0: Rádio Kašpar, krása, progres, skromnost Vážení a milí posluchači, hlásí se Martin Hofman na vlnách Rádia Kašpar. Začínáme tradičně, pěkně od podlahy, dvořákovým slovanským tancem. Hej Slované, tanči! Vážení a milí posluchači, Martin Hoffman na vlnách Rádia Kašpar s Markem Schleichertem za zvukovým pultem a mým milým hostem, který je jeden a jedinečný Adrian Jastraban. Adrian, já ti to tak trošku na tebe, ten ano. mikrofon, a já tě zdravím, vitaj. E, děkuju, zdravím všechny. Posluchači. Jsem rád, že jsi konečně dorazil. Já taky. Minule to bylo napínavé. Hmm. A dopadlo to moc dobře. Ale máme tě tady a to je skvělé. Vážení posluchači, Těžko je mi představovat někoho, koho považuji za souputníka a s kterým jdu už jako mnoho let, takže Adrian vám nejspíš všechno o sobě řekne sám, já budu jenom nahazovat teda všechno. Všechno, co chce, nebudeme ho vyslíchat, budeme si s ním povídat. Já uh, jsem nadšen, že je tady. Je to. Já uvádím Adriana Jastrabana jako skvělý herec a báječný chlap. Takže nastražte uši, jo. To on je ohrožený druh vlastně. Adriane Astraban, Adriane, řekni mi, jaký máš pas, slovenský nebo český?
1: Jako mám nárok na oba, ale ten slovenský mám propadlý, ale vlastně i ten český. Takže žádný, žádnej, ale mám nárok na oba.
0: Má to nějaký výhody mít slovenský pas? Pouští někam, kam Čehůňou tolko ně? Nebo kam musí mít víza?
1: Myslím, že v současné době ne. Myslím, že to je to jedna. Už je
0: to jedna jedna. No, no, no. A prosím tě, když hrajou hokej Slováci a Češi, komu fandíš?
1: No, Slovákům, ale já, já si to teda omlouvám tím, že jako jejich vítězství nejsou tak četný v, Jasně. v těch sporech, ale zjistil jsem, že je to i u fotbalu, prostě asi, jo, tam, těm Slovákům, tam je to malinko jakoby nějak ještě jako ten kořen hloubější,
0: no. Kolik ti bylo, když se odešel ze Slovenska?
1: Po první osmnáct, to bylo na půl roku a po druhý mi bylo 21.
0: Jasně, takže dokonce... konce. tři a
1: dvacet, pardon, tři a, dvacet.
0: Tři a dvacet, takže seš o něco díl teďka vlastně už v Čechách. Ano, už jsem Dobře, Adriane, ty pocházíš z Banské Bystrice. Ano. To je střední Slovensko? Nebo... Ano, jo. ano,
1: střední Slovensko.
0: No, mh, co se dá říct o Bánský Bystrici. Já vím, co se dá říct v Bohnicích třeba, jo? ale to už jsem tady říkal. Kdo nikdy nebyl v Bánský Bystrici, co se mu dá říct v několika větách o tom městě nebo co to město znamená pro tebe? Je to návrat domů?
1: To je teďka takový těžký, protože já jsem po první ty jak nás zavřeli, po první doma, na no já ře, tak jsem zjistil, že musím přestěhovat mamku Protože mamka tam žije sama a není nikdo, by se o ní postaral. Starají se o ní moji spolužáci z Gimplu, Všechny je zdravím, proto jim posílám taky písničky. A, a, a tak jsem ji přestěhoval sem a vlastně teď je to tak zvláštně, jak jsme odjížděli a nechávali jsme ten panelák, hrozný, který jsem nenáviděl. Najednou jsme ho opouštěli, jak jsem zjistil, že to už jako je konec. Že já už nemám jakoby ten důvod
0: běžný. Jasně. Tam
1: na, na dušičky možná, na hroby, to určitě, to je u nás takový, že to se musí, ale. Vlastně to si musíme pronajmout nějaký penzion. No, kolikátý
0: má... patro v paneláku? Šest. Šest? Já osmím.
1: Ale dobrý výhled. Jako.
0: Hele, u nás taky <laughs> dobrý výhled. Ale ty ze 17. patra měli lepší výhled.
1: To jo, ale taky ve tm
0: Jasně, to... ale i z osmičky to šlo. Jo, jo. jo. No a banská Bestrica co? Paráda. Paráda? Hmm. Krása? Jo. Úžas jo, skromnost
1: jako, jako specifický, dobrý. Je pravda, že za posledních třeba 30 let 40, tam hodně jakoby, jsou ty náplavy jako z různých jiných krajů, takže se třeba to město vylidní na víkend, jo? což nebývalo, když jsem byl mladší, že když těch bystříčanů, když bylo víc, tak, tak jsme se jakoby, to centrum víc zabydlovali, ale, ale stejně je to nádherný centrum historický. Pěkný jako okolí, parádní, to jsou nízké Tatry, takový jako hodně hornatý, přesto to jako řeže, eh, řeka Hron. Lidi, dobří,
0: fakt jo, dobří. No, jak v ty písnice, která bude druhá. Dobře, my totiž dneska budeme hrát Adrianův playlist, což se minule velmi osvědčilo. Dostali jsme spoustu dobrých zpětných vaze na Adrianův playlist a jak když jsem ho poslouchal, tak jsem měl pocit, že je o něco lepší než můj playlist, takže kdyby měl Adrian čas, tak si nechám od něj dělat hudební bloky, to by vůbec nebylo špatný. Helejte, první píseň, kterou Adrian vybral, je Frank Zappa, Bobby Brown, Goes Down, tak pojďme na to. Adrianův playlist na rádiu Kašpar. Hey Martin Hoffman, Marek Schleicher a náš host Adrian Jastrabán na vlnách rádiu Kašpar. Adriane, jakou jako máš střední školu? Gimple. Gimple. A po Gimplu kam? Po Gimplu jsem šel na Vysokou školu baňskou. A to jsem fakt o tobě nevěděl. No. A já jsem měl pocit, že, tě, že o tobě toho hodně vím. A Vysokou školu Báňskou jsem nějak vůbec netušil. Kde byla? V Ostravě. V Ostravě. No z Banský Bystrice. No jasně. No, tak půjdu na leteckou, že jo? <laughs> A to bylo prostě tvoje svobodné rozhodnutí,
1: Jo, no tak já jsem nevěděl moc, co, já jsem se moc dobře neučil, takhle studijní výsledky jsem neměl, jako to, to známkování, tak jako, že bych mohl na medicínu, ani myslím, že se bych to nezvládl, no a potřeboval jsem rychle něco, jako někam jít. A mě bavily kameny, jako šutry mě bavily, se mě líbily, tak jsem si říkal, ještě spolužák z Gimplu, jeden Roman Čundeli, který ho zdravím, jestli poslouchá, tak, tak šel
0: taky a tak jsem si říkal, pojďme. Takže s Romčou jste prostě to zatáhli do Ostravy. No. Jo? To je taky specifický město a svým způsobem krásný. Já jsem rád,
1: že jsem ho zažil předtím, než se vlastně tak jako specifikovalo, že teďka je to parádní město, ale tenkrát tam byli Roma Havarani a muži, kteří měli černé linky pod očima. A bylo to jako depka, Ale jako k tomu věku Dobrá, jako. Takže tak.
0: tehdy to ještě nebylo město, které hodně dává a hodně bere? Tehdy to bylo město pouze, které hodně bere? Myslím si, že on, Tak
1: ti horníci si asi dobře vydělali, takže něco jim to dalo. Ale jinak to byla, to byla fakt jako lipka. To Byl konec osmdesátek, jo? No, 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 no počkej, osmdesát, ano, sedm, no.
0: Jasně. No jak dlouho tam vydržel? Půl roku. Půl roku na vysoké škole Báňské. No udělal
1: jsem si zkoušky, aby máma neřekla a potom jsem řekl, že to fakt není moje cesta.
0: <laughs> Co se tam učil třeba?
1: No jako, jako třeba mineralogii, to bylo jako jak ten šuter vypadá zevnitř, nebo vlastně jako strukturu, nebo jsme se tam učili chemii, matiku, jo. E, měli jsme rýsování hodně teda a to právě já jsem zjistil, že jak jsem z Gimplu. Že tam jsem trošku narazil, že ti kluci z těch technických středních škol byli trochu napřed, takže já jsem to musel zase za peníze, aby mi to nakreslili oni, víš. Jako, tak to, šlo to hrozně o tak jsem to nechal.
0: Hele, a co by z by tebe bylo, kdybys to vysudoval? No, no inženýr, no. Jako jas, no. inženýr? No, no. Adriane, z tebe je nakonec herec, prostě ty nejsi báňský inženýr. No předstíral toho baňského inženýra. Prostě. <laughs> Teď předstíralm herce. No. Teď co? Dobře, takže konec s vysokou školou baňskou a potom už VŠMU, nebo... Ne, 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 to jsem se potom vrátil a byl jsem v nějaký, jako v procesu v nějakých počítačů,
1: protože já jsem měl gimbal na výpočetní techniku. Naš, naše třída byla tak jako... Tak, ale to byl jako... Komorově 64. A kde pak? To byly že děrní štítky, děrní pásky. Jo? To znamená, že výplaty, to byly, když se dělaly výplaty, tak to bylo něco jako tohle divadlo, jako budova, a tam byly ty diskové jednotky, kde všechny ty paměťové věci. A... No, prostě to byl právěk, jako já v počítačům vůbec nerozumím. Dobře, takže si šel prostě do provozu. Hmm. Dělal jsem tam chvilku, jsem tam dělal, protože tam byly všichni takový zkrachovalí gimpláci co jako odešli z vejšky, nebo se tam nedostali, tak do toho podnik výpočetní techniky to bylo, tenkrát PVT, tak tam jsme se potkali znovu s Matušem Bukovčanem Třebas, který byl o na Gimplu, tak tam se naše kamarádství tak nějak jako rozjelo víc.
0: V podniku výpočetní techniky, jo? jo. No. Matuše, si skoro nedovedu představit v podniku výpočetní techniky, ale proč hmm. ne? No?
1: No, byl hubený, ten plášť sloušel bílej.
0: Jasně. No a kolik teda uběhlo let, než jste zkusili s Matoušem, nebo ty jsi nejdřív to zkusil sám ty příjmačky?
1: Ne, to byl Matoušův nápad. To bylo v 90. Eh, on šel dodělat do divadla, eh, technika do loutkového divadla, a pak mi prostě řekl: Kolem toho jsou ještě takový příběh, který se mi teďka, to bychom tomu věnovali <laughs> celou tu příhodinovku, ale. No prostě on šel do divadla, řekl: "Ale pojďme na příjmačky. Já jsem mu říkal, "No, dobře, no. Tak jsme šli na příjmačky.
0: Na no do do by si měl jaký vztah k divadlu.
1: No, byl jsem dvakrát, protože moje Pecka. máma, no, moje máma byla učitelka, tak s dětmám byla, třeba v Praze byla jakoby, a byli v divadle. Já jsem tam usnul. To byla utrávnička v divadle. Já jsem tam usnul a podrují to bylo na třech prasátkách v loutkovém divadle, to jsem byl ještě menší.
0: Skvělé, takže měl si nabito.
1: No, dá se říct, jo.
0: A kam jste zamířili? Na činohru nebo? Na Lootkárnu. Na Lootkárnu. No, no, no.
1: Jsme šli na Lootkárnu, protože jako Matuš byl z Loutkového, tak se mu to líbilo, mně to bylo jedno. Jasně. <laughs> jsem šel s ním. No, já jsem se dostal od ne, jak to už bývá. Na té úlet. A další rok, když Matuš se hlásil po druhý, tak já už jsem byl za studenty v ty komisi.
0: Jasně. No, takže jako už jsem machroval na něj. <laughs> no, takže nakonec se dostal i Matuš do Bratislavy. Ne, na... ne zase ne. Ne, ne nedostal se <laughs> na
1: podruhý. A pak šel po třetí, šel do Brna a tam se na a tam se dostal na poprví. Tam se dostal na poprvý.
0: A to ty už jsi byl na konci druháku.
1: Já jsem byl na konci druháku a já potom přestoupil do Brna do prváku. K němu dokonce jsme se potkali v ročníku.
0: A proč si přestupoval do Brna? No, ty Bratislavě
1: nějak to nefungovalo moc dobře, nebo mě to tam už nebavilo, nebo nevím. Tak jako potřeboval jsem změnu, tak jsem ji udělal. Fakt jste dělali s loutkami? Jo, v ty Bratislávě jsme dělali, ale hm, tam nebyla ještě připravena jakoby nějaká novější koncepce než ta komunistická, takže jsme vodili maňásky a, a tak, a to já se naučím za týden že vodit. Jasně. Maňáská nebo marionetu, co s tím dělat celé. A my jsme měli ještě trošku problém, že tu hereckou, my jsme měli hereckou tvorbu, a hereckou a tu hereckou. Každý semestr nás učil někdo jiný a pořád jsme začínali monologama v chud dokola, tak mě to už prostě lezlo na nervy. A chtěl jsem někam... Na ty loutky
0: začínali monologama, ne? Ne, ne,
1: ne. My jsme měli i hereckou
0: tvorbu. My jsme okay. měli loutku
1: hereckou i hereckou tvorbu. Kdo nás učil jakoby jednat přímo sami za sebe. No. Tak jsem potom zkusil to Brno a dostal jsem se k Matušovi do ročníku, což byla seranda. No ale byl jsem jenom dva měsíce, protože potom za mnou přišel děkan, jestli bych nešel rovnou do třetího ročníka na tu činohru, že tam potřebujou takový typ, dělali tři sestry, tak jsem se dostal do ročníku k Markovi Danielovi, Pavlovi Liškovi, Pepinovi Poláškovi.
0: Taková. Počkej, takže ty jsi z Alterny e, v Brně Aha přestoupil v prváku do třetí činohry. No. Prostě byly to raný 90. leta tohle. Ano, všechno bylo možný. Já
1: jsem jenom koukal, jak to kolem mě lítá. Já se vůbec nevím, co se děje. ale jako...
0: Takže Matuš zůstal prostě na loutkárně, jo. zatímco ty jsi šel do třetího ročníku na jamu na činohru. Jo. Hele, kde tě chytil rok 89 listopad?
1: Jo. – Jako v tom v krajském ústavu národně zdraví ve výpočetním střed, středisku.
0: – A Pecka? – Ne. – V tom výpočetním středisku?
1: – Ne, to chtěla máma, protože jsem byl dva měsíce nezaměstnaný a se bála, by mě nezavřeli, tak mi zařídila tenhle flek.
0: – Ne, myslím ten 89. – Jo, čelom, jako...
1: to jo, protože když byla revoluce, tak já byl zrovna na chatě ROH, <laughs> <v> vysokých Tatrách. <laughs> – Ano. – Já antikomunista jak hovado. A já jsem se vrátil po tom víkendu, tam jsme byli s nějakou partí, co jsme si to jako počili, a všichni na mě koukali. Jsem se vrátil, nějak, puterý, že v pondělí byla, myslím, ta demonstrace. A oni tak co, tak co. Oni si mysleli, že jsem byl v Praze, že jsem byl na Václaváku. A já jsem byl v Tatrách na Chatě Eroha, takový jako paradox trošku.
0: A věděl si, co se stalo? Ne, ne
1: nevěděl ne. Myslím, jsem si to až. No v Tatrách tam si nevěděl, nic. Ne? Tam ne, tam medvědi chodili a vítr foukal.
0: Hmm. Druhá píseň z tvého playlistu je Julius Satinský, Kecomichel. Z té úžasné desky Bolo nás kterou jsme tady už několikrát hráli. Ale je dost dobrá na to, aby jsme ji hráli znova. Kecomichel, jsme ještě ně hráli. Pome, Žilina. Martin Hoffman, Marek Schleichr,ta a Adrian Jastraban na vlnách Radia Kašpar. Jsme u toho, jak se Adrian z VSMU ocitl nejdřív v prváku na loutkárně na Jamu a pak hned ve Třetěku na Činohře na Jamu, kam byl přizván do ročníku. Měli pocit, že jim tam chybí. To měli správný pocit. <laughs> tak, co ta Jamu, Činohra, rovnou do Třetěku, do takového výrazného ročníku? Jaký máš na to vzpomínky? Vzpomínáš rád na tu školu, nebo si říkáš, kurník, zaplať pámbu? No a za pát, to byly časy, je to no, za mnou.
1: No, vzpomínám strašně rád. Já mu bylo pro mě jako velice, velice dobrý období, velice důležitý takový. No, ale ono to bylo jednak, že jsem už jakoby na jedné takové hrycké škole trošku byl, že jsem tam nepřišel jako úplně vyťukanej, že jsem trošku věděl jak se chovat malinko. Mm-hmm. No a, a přišel jsem do Brna, kde to přece jenom fungovalo jinak. Už to bylo jakoby... V Čechách prostě některé věci fungují jinak, než na Slovensku, to se asi shodneme. A uh, já jsem, myslím, že Brno mělo Na Slovensku tenkrát...
0: rychle dostaneš po papuli.
1: No a intenzivně, já nevím, ale dá se to i v Brně, si myslím, když člověk to... Jo, půlce, určitě, A no. já
0: byl v té Ostravě, tam je to podobný v tomhle jako na Slovensku. Já no, jsem měl dobrou přípravku. <laughs> <laughs> ale
1: jakože, víš, jakože v Brno si myslím, že mělo neuvěřitelně dobrý ty devadesátky, hudebně, kulturně, jako tam bylo, tam, tam to prostě tepalo dobře a já jsem byl najednou, jako, že tam patřím do toho celého a tak jsem hledal svoje nové já. A jako bylo to fajn, Navíc ta, ten ročník byl ten Marek, Pavel Liška třeba, ten Pepino Polášek, Dušan Urbán, který je vlastně do teďka můj velmi blízký člověk, tak, tak jako se strašně hezky ke mně chovali. Oni měli a navíc já jsem přestoupil dva měsíce před rozdělením, což já jsem netušil, protože já jsem se nezajímal o politiku, když jsem prožíval takhle mm-hmm, intenzivní mm-hmm. změnu v životě. No ale jednou oni to tak jako tušili a vlastně si mě tak jako... Winstonovo dítě trošku jako opečovávali, že, že fakt byly na mě strašně hodně. Dušanorman mě ani moc neznal a pozval mě už na loučení ze Svobodou, jo? protože se ženil ještě na jamu. Tak jsem si tak jako, já jsem měl pocit, že to je normální, že jsou všechny. No a, a jako, takže to bylo moc pěkný, i, i pracovně těžký, protože tím, že já jsem vlastně tu přípravku ty první dva ročníky neměl pořádnou. že ta herecká práce, jsem trošku nevěděl, co to je a jak na to, tak já jsem přišel a hodili mě jako do moře. A mm-hmm. s, se žrálkama, který byli jako poměrně dobře vycvičení na, na, na tu činnost. A bylo to velké osobnosti a fakt jako ten roční klapal, i ty holky tam byly výrazný. Oni se tomu už moc nevěnují, většinou dělají něco jiného, ale, ale bylo to jako bylo to, to fantastické, akorát já jsem byl tak jako hodně na ocasu, hodně daleko jako na ocasu, no, ale, ale nevadilo mi to, já jsem byl rád, že jsem u toho, že když to můžu koukat na to, jak to ty kluci dělají, to už trošku jako by umějí, měli i dobrý, jako ně měli karlíka a tak jako na, na hereckou přípravu, což jako není úplně málo, on byl velice laskav a mm-hmm. se, jako, dokázal jim, jako, od, eh, nechtěl, aby to dělali po jeho, chtěla by to dělali posvým, po ale tahali dál, což jako bylo vidět, A do teďka je to vidět, ty kluci jsou prostě všichni někde, že? Ano, ty kluci jsou dost po svým. No, no, no. a tak na, na to vzpomínám strašně rád. No já jsem potom potom koupil, jak já rád říkám, fotbalovou terminologii do Olomouce. tam byl Ivan Balaďa. Jo, a já jsem se ještě rozhodl že já budu mluvit česky, jo. Já jsem nastoupil do 3
0: do tři, no, na třetíjáku. to jsem se právě chtěl a, zeptat, to, protože a tvrdzo, že budu mluvit česky, no. Jak to jak to šlo? Prostě toto mně až tak lehké vždy.
1: No ono, jako, já, já jsem měl pocit, že, že, že to zkusím, protože mi se čeština líbila. Já jsem hodně četl v češtině. Já jsem vlastně nevěděl, jestli jsem tu knížku četl český nebo slovenský. Některý překlady byl opravdu neopakovatelný v češtině. A, a Tak já jsem si říkal, že slovní zásobu mám, že to zkusím a mě nikdo nechtěl teda vzít v tom třetím ročníku, protože oni říkali, my budeme dělat mateřinky spolu, ale ti ostatní dělají Shakespearea, jo, jako my to nemůžeme stihnout. Za mě jedna paní, který moc studenti nějak asi nechtěli, že měla tam volné místa a řekl jsem, tak po půl roce, když to nepůjde, tak já to se vrátím, protože na byl možný studovat hereckou mluvu i ve slovenštině. Mm-hmm. Ona byla tak jako na půl. Bylo tam hodně slováků. Takže jako není problém, to udělám. jako by to na nějakou trojku klasák jako zvládnu. A ona jako se jí to líbilo a nakonec jsme to nějak zvládli a celá to šlo. Ale ten Ivan Baladěk, když mě kupoval, tak si myslím, že výhoda, že, že mě kupoval do Olomouce, kde se prostě mluví měkce, kde to tak nevadí, kde to tak jako netrčelo. Je, a, a jako ta moje ještě jako čerstvá čeština mm-hmm. a taky, že on byl původem Slovák, že měl jako nějaké pochopení, že mi dal tu šanci. Myslím si, že jinak by, bych tu šanci takovou nedostal. Já jsem tam hrál hodně velký role. Narážel
0: všel. jsi na to, že ti někdo říká, slyším, slyším, to není česky, víc pojď do češtiny, slyším, no. že si...
1: No, ale já jsem byl za, to, za toto vděčný. To
0: je v pohodě, to já neříkám, že to je blbě, ale vlastně mě zajímá, kdy to přestalo. Protože já, když jsem tě poznal v tom roce 2004, tak jsem věděl, že přišel e, kolega Solomouce, ale rozhodně jsem o tobě vůbec nevěděl, že pocházíš z Bánský Bystrica a neslyšel jsem to. A mám pocit, že nejsem úplně hluchý, ale já to na tobě neslyším. Mně to potom
1: začalo být příjemný, když mi někdo říká po představení za mnou přišel cizí člověk a říkal, já jsem to slyšel a já jsem nevěděl, já jsem dobrý na ty uši, já to rozeznám, ty nářeči, a já jsem si vás neuměl zařadit, já jsem slyšel nějaké nářeči, jakože to nejste úplně z Prahy, ale nevěděl jsem odkud. A teď jsem si vás vygooglil a vy jste ze Slovenska. Protože já jsem těm lidem vytvořil chaos, že cítili, že to je trošku něco jiného a nedokázali si zařadit Severní Morava, Jižní Morava, já nevím, Slovácko nebo Pardubice nebo něco, a, a to jsem měl, v, te, v ten moment se měl takový dobrý pocit a takovou motivaci dál na tom ještě trošku jako zapracovat, že, že se to vlastně daří.
0: No. Adriane, mluvíš krásně. Díky. Já doufám, že nám tady pak dáš i t- něco jako po slovensky. Hele, tvoje třetí píseň z tvého playlistu, Pavel Hamel a Marian Varga z Dětělín, z Alba Zelená pošta. Ty bys to chtěl někomu věnovat, tedy Bratře věnuj. Já jsem to
1: vždycky chtěl udělat.
0: Já jsem to vždycky slyšel, že někdo
1: v rádiu posílá písničku, tak jsem se rozhodl, že to udělám i s tímhle playlistem. Tak tohle je Ivanko Plíhalová, tobě do Olomouce. Ty jsi chtěla totiž něco
0: od Pavla Hamela. Tak Ivanko, je to pro vás. Na vlnách rádia Kašpar, Martinovman, Marek Schleicher za zvukovým pultem a proti mně Jede na jedinečný Adrian Jastraban, můj milý host, který z Bánskej Bystrice to vzal přes Bratislavskou VŠMU, Brněnskou alternu, až na katedru činoherní na jamu, do silného ročníku. Pamatuješ si ten čtvrták, Adriane? Takový ten tlak na to, kdo mě koupí Jestli nezůstanu na vocet. Tehdy se určitě hodně tlačilo na to, že herec má jít do angažma, ještě jako tehdy status volné nohy. Mo- jasně u muzikantů ano, ale herec tehdy patřil do angažmá.
1: Já si to pamatuju, ale mě to bylo jakoby jedno v tom, že já jsem, já jsem si nemyslel, že jsem se za ten... Takhle, já jsem už ve Čtvrtěku dostal, no, což bylo samozřejmě, já jsem na konci toho čtvrťáku nebyl vystaven tomuto tlaku, protože já jsem zkoušel už ve Čtvrtěku v Olomouckém divadle. Aha. Zkoušel jsem Ježíše Krista? Ano, no jasně. Ano. mě jsem dlouhý vlasy, no? Hmm? A pěkně, měl asi dlouhý. A tak mě asi proto, můj maladě, jako koupil. A v čem jsi zkoušel Ježíše Krista? V Kopeckého paších o slavném umučení a zkříšení. Okay. Ježi Krista. Karol Plíhal tam dělal muziku. Moc pěkný. Malina dělal scénu. Fakt jako, myslím, mm. že to bylo jako, že jsem měl štěstí. No. S Gustavem e, Řezničkem jsem se e, alternoval mm. ze Zlína. A, no a, e, no a e, co jsi sptal?
0: No, Jsi se teď zamyslel
1: na to Jestli si to. pocitoval jo, ten tlak jo. ve čtvrtíáku? No ne, ne už to, jsem proto, pochopil, že ne. No.
0: Jestli si dostal to laso takhle brzo?
1: No, já, já jsem věděl už vlastně... My jsme začali zkoušet v únoru, myslím. Takže já jsem... V lednu dokonce. Takže já jsem to věděl už na podzim. že jako Vlastně ve čtvrťáku, Já jsem si to zařizoval ve škole, že to bude zároveň moje absolvence.
0: Mm-hmm.
1: No tak... Tak jaký pak, co pak? Vlastně, myslel jsem si, že mě asi obsazuje kvůli tomu, že mi chtějí dát lano. Že jo? On, on mi i řekl, že, že by to chtěl, že to by musela být na, opravdu, že bych to musela hodně spackat, aby mě jako nevzali. No. Takže, takže já jsem to, tomu tlaku nebyl. A jako já jsem si říkal, kdyby by mi nevadilo, že se vrátím na Slovensko. Já jsem to tak jako původně si myslel, že tam si to otestuju nějaké věci jako na, na Moravě že se vrátím do, totiž v Banský Bystrici je vynikající alternativní divadlo, nebo je to bábkové divadlo na rád cestí, ale má, má neuvěřitelně jako dobrý kádry tam od dramaturgině přes kmenového režiséra no vlastně šéfa Marian Pecko, který hodně režiruje i jako v Čechách, mm-hmm. ale hodně režiruje v Polsku, ve Švédsku a takhle. a je a... Pecka. Mm. Marian. Žepecko no, tak to režíroval. No, 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 no. Žilinčan. No, oni jsou takový jako ambiciozní, ale to je dobře. Ale je to opravdu člověk, který, který věděl jsem, že mě taky vezme,
0: takže já jsem byl tak jako v klidu, jsem byl zvědav, jak to dopadne. No. Takže si odešel do Olomouce a tam si byl mnoho let a vlastně se dá říct, že to byla taková tvoje... Deset. Deset, deset let. Deset není málo. Ne, ne. Že to byla, a byla to velká éra? Hmm. totiž já mám pocit, že jsi tam hrál opravdu jako jednu velkou roli za druhou. Jo?
1: Jo jo jo, bylo to tak. Já jsem s dušánem Urbanem zpět... v
0: pondělí začal.
1: Ano. Ano, Téma v pátek to... jsme měli premiéru a v pondělí jsme měli první čtenou a do toho jsme mezi a večerním představením, zkoušeli s Davidem Drábkem, který se zrovna divadelně narodil. Jsme zkoušeli eh, hořící žirafy, že? On měl to svoje divadlo, fantastický, úplně jako <laughs> něco, co, co nikdo nečekal, že se narodí volomouce někde na katedře divadelní vědy. Mm-hmm. Tak ten let, ten velmi vzdělaný. S velmi specifickým smyslem pro humor, člověk nás oslovil, jestli bychom s ním takhle nespolupracovali. Takže mezi těma zkouškama a tím představením v divadle jsme ještě zkoušeli toho Davida a, a jsem za to strašně rád, že jsem to mohl takhle se
0: jako ještě podílet na tomhle projektu. Tehdy to prostě bylo tak, že jsi žil v tom divadle. Je to tak. Jo, jo, jo. A jako tady bylo tam hezký holky a
1: všechno jako dobří kluci. Jako...
0: Dobrý to bylo. A krásné město. Ano. Ale je prostě nádherná. Ano. No, vidíš, David Drábek je teďka tady nedaleko vlastně, přistál v městských divadlech pražských. Vidíš občas jeho Facebook? Já moc Facebook teda nepoužívám, ale když mě něco baví, tak je to teda jeho Facebook. On je prostě vtipnej a chytrý. Je,
1: je. A jako občas mi tam něco, znáš to, že mi to přistane, ale, ale nevím, ne, ne, neznám ten vzorec, podle čeho, uh, koho sleduju. Občas mi prostě chodí, chodí něco, teď mi David přestal chodit, jakoby, nevím proč, asi, že jsem málo na něho klikal, ale když mi něco přišlo od něj, nebo mi to, se mi to dostane přes někoho jiného, tak je to fakt dobrý. No.
0: Adriane, co bylo zásadní pro tebe jako pro herce, co jsi odnes z ty lomouce? Že to herec musí vzít, vzít vždycky na sebe? Ne. Ale to je pravda. Že jak
1: zvládnout, když hraješ v něčem blbým. OK. A prostě není to volba. Je to tvoje práce. Jak se neutopit. Prostě musíš, musíš to nějak zmáknout, i když je to blbí když je to celý blbý, to znamená text blbý, jako <laughs> režisér ti vytváří e, nějaké prostředí, které neexistuje, argumenty, kterým nevěříš, tak jako, aby si mohl večer potom jít před lidi a nestydět se za svou práci. Tak toto, si myslím, že ti dá hodně oblastní divadlo.
0: No a ta četnost toho hraní taky, že jo?
1: Jasně, ale to, jako, že člověk mladý, že jo, nemá žádný jiný... Se na něm dá prostě... dřív vyštípat, no. vydrží. No, to, ano. to je dobře, to naopak, to je dobře, že člověk hraje hodně, protože se vlastně vyhraje, jak se to říká, že se
0: vyhraje a tím pádem se jako nebojí na ty scéně. No. Adriane, řekni aspoň pár věcí, co jsi tam dělal. Co si hrál? Jo, co jsem hrál? No jasně. Tam, dělali jsme tam spoustu věcí. No, k, tím, jako k tomu se taky můžeme dostat. Já jsem říkal, jenom jsem ti sliboval, že tě nebudu vyslíhat, hrál ten, jsme.
1: Hráli jsme. Ta Ježíš Maria, to, 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 je, to je moc. Tam jsem dělal asi 40 titulů nebo 50 titulů. Víš, jakože takový, no, od toho Ježíš Krista, kterým jsem začal, to si myslím, že bylo pozoruhodný. Martina Havelka mimochodem dělal ďábla. jo, jako... Okay. jako, no, fakt, jako to je dobrý. No. no. A, a přes nějaký oneginy a... Z, z, výborný...
0: Ty jsi hrál onegina. No. No jak přes nějaký Honěgyny, ty no, Jasně, ale no, to mě,
1: byla to pěkná inscenace, ale nebylo to pro mě jako tak zásadní, třeba jak byl Katinka z Heilbronu, kterou udělal Zbigněr zásadný. polský režisér, který už dneska není mezi náma, zemřel si rok, rok po té režii měl nějakou srdeční vadu, mladý chlap, jako 38, 40, mladý chlap, ale prostě měl srdeční vadu a věděl, že je terminovaný ten jeho. A on při té režii prostě tam vložil strašně moc, tam byli prostě andělé e, a tak prostě najednou koukáš a chápeš, že ten člověk se na to dívá už trošku jednou mm-hmm. na z druhé strany. A bylo to moc dobrý představení. Evelyn Pacoláková partnerka, e, moc, moc, moc pěkný špíl, jakože teď posune nějakým přemýšlením o tom divadle. Že zase Evelyn Pacoláková nějakou... má nádherné nohy. To jo, no, to měla vždycky. Jo, a já jde. myslím, že ji bude mít, že no, to se furt, nezmění, to. no. To tak, když někdo má štěstí a takhle. Ano. Geneticky, že je, je Její mámka má pěkný nohy.
0: Tam se zadařilo. No, no. Já Ale... znám její mamku. Dobře. A neslovenka? No, to, to my víme. Nebo no. já to vím. Vlastně no, posluchači to možná neví. <laughs> ano, je. A víš, kde dělá mamka teďka? No, to teďka nevím. No, a to vím já. Navrátnici v Rokoku. Jo, a vlastně. Tak. No, vlastně to vím, že jsem zapomněl. No, kdo hrál Táňu tehdy v Oněginovi? Evelyn. Ale. No a taky jsem dělal
1: e, Mephista ve Faustově GT. Fausta jsme dělali oba díly. Jo? Mm-hmm. To znamená sedm hodin, tři pauzy. Jo?
0: Cože? No, no. Vy jste v Olomouci hráli hodinový <laughs> představení? Ne. Jo, to bylo takhle. My jsme dělali
1: jednu sezonu jedničku toho Fausta. Jako povedlo se to. Ciller dělal, Ciller dělal scénu prostě nádherně. Jožicele. a potom druhou sezónu jsme dělali dvojku, která je poměrně vlastně nehratelná. Tam není jako dramatický příběh. Režiroval jako kdo? E, Petr Gábor. Víš, že jsem si to myslel? No jo, tak on tam byl 8 let nebo kolik. No tak, tak to jsme dělali jednu sezónu a potom druhou sezonu jsme dělali tohle a jak se nám to prostě povedlo nějak prorazit přes ty vedení různý, že se to opravdu i ta dvojka bude dělat, tak si toho všimli Praze a nechali nás to zahrát na Vinohradech, ale by v kuse v rámci festivalu Německý oblastních divadel. Oblastních, ne, oblastních, okay, je, okay. No. Tak jsme to hráli na těch Vinohradech jako v kuse a jednou jsme si to předtím museli vyzkoušet, jestli to dáme vůbec. <laughs> Já jsem dělala latexový kalhoty a měl jsem takový popáleniny pod tím, jak, se mi to, jak mi to drželo tu kůži s pocenou, protože jsem tam měl docela fyzicky. Jako to. Tak těch sedm hodin to není fakt prdel. To, to jako fakt ne. No tak jsme měli tři pauzy a zahráli jsme to na těch vinohradech. Já si myslím, že byli tam i někteří jedinci, kteří to zkoukli jako celý. A, a, no a to m, marketku hrála Evelyn Bacoláková mm-hmm. jako, ku podivu. A tak, takhle, to byly takový, myslím, pro mě patníky. Tyhle představení, takhle tři třeba. Bylo tam víc věcí, které se povedly, ale když se mě tak zeptáš na ty důležitý, které mě nějak trošku, tak to byly tyhle tři asi.
0: Super. Z playlistu budeme hrát Sidy Tobias a její píseň Tvrdohlava. Adriane, pro koho to je?
1: To je pro Jakuba Špalka a když si poslechne text, bude vědět proč.
0: Pojďme na to. Martin Hoffman, Marek Schleichert a Adrian Astraban na vlnách Rádia Kašpar. Bavili jsme se s Adrianem o deseti letech v Holomouci a mě teďka zajímá ten bod zlomu nebo ten impuls k tomu odchodu do Prahy, protože já si to možná pamatuju blbě, ale poprvý jsem tě zaregistroval na šekspírovských slavnostech v režii Martina Huby, kde si alternoval Edmunda v králi Lírovi s Karlem Dobrým. Ano. Huba přišel do Olomouce a říkal, ty pojď? Ne. Tak jak to bylo? Jak se odstneš z Olomouckého divadla, jako star Olomouckého divadla, ve velký roli na šixpirovkách vedle a na třísky?
1: Totální náhodou. Tak jak se mi to dělo celý? Jak se mi to vlastně děje skoro do teď? Jo? Já to tak mám. Já se nechávám trochu vláčet těma věcma, i když samozřejmě Někdy přispívám k tomu, aby ten prout vedl tudy, kde je to pro mě příjemnější, ale bylo to tím, že oni dělali toho Líra s panem Třízkou že jo? a potřebovali na roli Edmunda, měli Karla Dobrýho a potřebovali do alternace. Nevím, jaký měli atributy, ale když si vezmu Karla Dobrýho, tak někoho trošku divokýho, někoho s nějakým tajemstvím třeba nebo nějakým schopnosti, jako nějaký temno euh, mít v sobě a, 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 a tím lidem ho jakoby, ukázat. No a díky tomu, že jsem dělal toho Fausta, mm-hmm. tak euh, pan Ciller, který dělal scénu do toho Fausta, dělal scénu i na těch Shakespeareovkách. A oni jak to hledali, oni s Martin Hubom byli kamarádi, že jo, tak on říkal, hele, tam je jeden takový vlastně rezavej, střapatej folomouci, zkus to. No a my jsme se potkali na benzínové pumpě u Brna.
0: Počkej, ne, to tohle chci slyšet prostě. Jak no. jste se potkali na benzínové pumpě?
1: No, zavolali mi Lexa Piško, který byl vlastně strejda mojí tenkrát manželky Anastázie Jastrbanovou. Tak teď už se jmenuje Pešková, protože se znova. To byla moje první manželka, no a její strejda byl Lexa Piško. A mm-hmm. volal Adriane Hele, je tady taková nabídka, tohle to. Ale musíte vidět, pan režisér. Říká, no ale já nemůžu, já tady zkouším hraju, já se nedostanu do Prahy jenom tak, ten termín. Tak, tak já vám dám čísla, no a my, Martin, mi volal Huba, a jak jsme se domluvili, že jak pojede. Dobrý jak večer. Do to Martin ano, Huba. Dobrý večer, ano. No a jak jede do Prahy, takže se prostě staví na pumpě v Brně a já tam s Olomouca dojedu, že se prostě si popovídáme a uvidíme.
0: To je pecka. No. Takže čím jsi přijel? Půjčil jsi s autou od někoho, ne, měl jsem si... hondu
1: pro ludku s vyklápěčkama, okay. Jo,
0: tak to jo, no, jako... <laughs> takže ty jsi přijal s vyklápěčkama. S... Peugeotu, On přišel v nějaký. On, Martin, přijal je v, v Traparna. Ano. 405. Maria. Ale, ale pěknou, ale Dobře, takže uh, jste se sešli, chci opravdu to jako, chci si to představit. Uh, u nějakého takového to stolečku jako v tom bufíku. Na šelce, na
1: šelce, normálně jsme si tam je taková šelka, tam byl dlouho do takové kopce, když jedeš z Brna na Prahu, tak jedeš potom za Brnem do kopce a tam byl dlouho takový rozestavěný hotel. Ano. Obrovský hotel, teď je dostavěný a pod ním je šelka. Vlastně to za, pod ním byl budvar nějaký, měl tam nějaký skladovací prostory. No a nad tím je šelka, tak na ty šelce jsme se potkali.
0: No. Dobře, tak si vylez z auta, zjistil ne, jsem, jsem, že Já jsem tam má... už seděl,
1: a on přijel, já jsem přijel trošku dřív. On tam přijel a řekl jen, huba. A řekl, já se vadří no, tak mi povedzte, čo, ste, čo máte za sebou v té Olomouci? A já řekl, no, tak to, 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 no dobré, no tak já ja si myslím, že jsme to mohli dát dohromady.
0: Tak přijde načítano čítanou kůžku. pecka. no, to je skvělý. Ano. Hele, já chci pustit Deža ursinyho, ale pak se opravdu chci dostat k té čtrinskou protože mě zajímá, když hraješ první útok v Sevě nebo ve Valencii. A přijdeš na čítačku do Realu Madrid. <laughs> tak mě to zajímá. Pojďme na Deža Ursinyho Útok z hlubokého rána všetko je v vajíci. Z alba Modrý vrch z playlistu Adriana Jastrabana. Marku, prosím. Martin Hofmann, Marek Šlachart a Adrian Jastraban. Na vlnách Rádia Kašpar. A bavíme se o tom, jak Adrian z Olomouce přišel. Poprvý... Keštěstí
1: přišel. Ke štěstí
0: přišel jak ho sám velký Martin Huba na benzínové pumpě u Brna přizval ke zkoušení takového uh, highlightu těch Shakespeareovek. To byla velká věc, že získali Jana Třísku pro um, titulní roli v Králi Lírovi. To je hrozný. Titulní role v Králi Lírovi. Hmm. Těžký. No tak, kde byla první čtena
1: No, pro Vásku nahoře. Ne, ne, na zábradli nahoře v, v tom podkroví.
0: Ano. No. Byli tam všichni? Takhle, já jsem nebyl na první čtený.
1: Um,
0: tím... Takže na nás si začal. No
1: takhle. No, no ne, že jsem nebyl na první čtený, protože jsem nepřišel, protože jsem zrovna neměl čas, ale já mám pocit, že oni to už měli rozjetý, ale neměli to doobsazený. Že oni to rozjeli přesto, on, on hledal primárně v Praze. Že? A uh, prostě rozjeli to zkoušení, to čtení, protože Karla měli, tak byl, kdo by to četl. Ale věděli, že potřebují alternaci, protože nechtějí, kdyby Karlo nemocnil nebo byl se, vyčerpal, protože těch představení tam bylo hodně. Tak chtěli alternaci. No. Takže já jsem přišel vlastně už jako snad na poslední čtenou, nebo tak.
0: Mm-hmm. Jaký to bylo?
1: jako dobrý. Já, já jsem si, hele, já jsem si nepřipouštěl nějaký tlak v tu chvíli, mě bylo fajn, ale... Pro mě bylo
0: tehdy? Zhruba. No,
1: 2002, to mi bylo, to je sakra, 30... 20 let zpátky, 30... 33, no, 33, okay. tak, no. Ale, ale to, to byla sranda, že já jsem si žádný tlak nepřipouštěl, já jsem to bral jako, že to je fajn. Jednak, že si vydělám, protože těch peněz volnoucí prostě bylo málo, ale eh, taky to, že jako se podívám zase někam dál, jako, že super, že nějaký jiný lidi, a jediný, kdo mi to, toho trošku hodil vidle, nebo mě to zkomplikoval, tenhle ten Easy jako přístup, byl pan Řehák, pan František Řehák, který vlastně celý život hrál v Olomouci. On tam byl už tak jako trochu emeritně, že už, myslím, dělal jenom v jedné scenaci, které jsem notamenej já nedělal, ale občas jsem se s ním potkal a pro mě to bylo jako Amerika, Afrika. Jako já jsem to dostal strašně rád. A on tak mě potkal na chodbě a říká: oj, tak jsem slyšel že jdeš dělat do té Prahy a ty šejtspěrovky. No a když to posereš, tak se taky nic nestane. V ten moment <laughs> jsem si vlastně připustil tu možnost, že vlastně asi, jako, to tak jako, může být nějaký riziko, že, že když selžu tam, tak to bude víc vidět, než když se v Olomouci. No. Ale to bylo jediný, protože já jsem potom na to nějak zapomněl a
0: bylo to prima. Přijali tě dobře? Jo hele, a ty fakt si nevybavuješ tu první aranžovačku prostě, nebo já vždycky, e, a, a mám to doteďka, ten moment, kdy neznám tak dobře ty kolegy a jasně, chvíli čteme něco, to, jako je, to tak jako všem jde, že u toho stolu jsou všichni tak jako dobří, pak se to má zvednout od toho stolu na ty nohy, do toho prázdného prostoru, a já to sám nemám rád tady v celetný hmm. a to takovým ostychem vůči kolegům netrpím, ale pamatuju si zkrát právě na Shakespeareovkách, kde je každý pes jiná ves a z různých divadel a různý přístupy a najednou, jak, se to, jak je to nesourodá parta vlastně a teďka se potkají čtyři, který stojí na jevišti a nějak se musí tak ty jsi měl za partnera Jirku Langmajera, ne?
1: Ne. No jo. No ale měl jsi sám, jo, s tím přece.
0: Jirku, ano.
1: Ano, Jirku Langmajera uh, měl jsem. Hlavně Karel Dobrý byl v pohodě. To bylo strašně fajn, že ten s kým alternuješ a domluváš se, kdo teď půjde a co a to. Tak Karel byl kus chleba, že jo. To, to byl, byl hrozně hodný na mě. Já nevím, oni asi měli pocit, jak Slovák ještě k tomu, ještě z Moravy, chudák, <laughs> ježíš, tak budeme na něj hodní, Furt tak jako, jak na ty jamu mě tak opečovali, tak byli na mě hodní, byl tam David Suchařípa, s tím jsme se skamarádili vlastně okamžitě a mám pocit, že jsem, že máme spolu historii, jsem měl pocit nějak, znáš to jako, když jako, já, já. že se prostě znáte a jste uprostřed rozhovoru a Eva Elsnerová mi byla za partnerku, Jitka,
0: Schneiderovka,
1: ano, já s to, s to jsem byl na jamu, takže vlastně já jsem tam nebyl, nebylo to úplně, že jsem přišel do totálně cizího, jo? jako jako, přejmě, někoho jsem znal a, a s těma klukama, já jsem poměrně otevřený člověk, takže když někdo chce, tak jako se mnou komunikace fajn, takže já jsem ne, neměl problém, jako tu aranžovačku si pamatuju a já mám Tenkrát jsem měl to, dneska samozřejmě trošku jinak pracuju, ale tenkrát jsem měl to, že jsem věděl, že budu do generálek mizernej. Že budu hrozný, trapný a špatný. A na to jsem si zvykl už v Olomouci. Kolegové to věděli, tak věděli, že no ten se s tím trapí. ale tyhle
0: kolegové to nevěděli, že? Týhle
1: kolegové to nevěděli a oni se tak bavili, že se ne, snažím, víš, a to no takhle. A potom jsem věděl, Martin, Martin byl číska, nervózní,
0: jo. trošku. Martin byl číska, Martine, on je takový opožděný. Já nevím, co mu říkal. Mně neřekl nic.
1: My jsme se moc nebavili, mm-hmm. ale, 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 nevím, možná, ale já si myslím, že oni tak jako sázeli spíš na toho Karla. Jakoby věděli, že já jsem tak jako, že je rezerva. Ale hlavně já jsem věděl, že se to musím jakoby vytrpět trošku, přežít to... A jak když jsem si tu roli přečet, tak jsem věděl, že to jde, jakoby, že, že, že to pro mě je, že tomu rozumím, vím, co tam jde, umím to, jakoby, jenom oni musí vydržet se mnou, než já to trošku se zorientuju, než se v oklepu a než to jakoby trošku rozbalím, než, než, než se budu cítit jistý, No A Martinovi na záchodě jsme byli u pisováru a říkal, a čoho se ty tak jako, bojíš, ty taky v krči, o, je, Martin, nechaj ma robit a bude to dobré. <laughs> Alebo budeme robit to, čo chceš, a nebude to dobré. Ako <laughs> ma nechal, a myslím, že to celkem dobře dopadlo na konec.
0: Jo, jo, jo. E, točilo se všechno podle Jana přísky Ten organismus dorovnával se jemu?
1: No, nebylo to tak řečeno. Jako, ani, ani si nemyslím, že by to nějak... On, on je výrazný, On je ten, který to pozornost na sebe strhává, ale jakoby... No velmi i no, byl takový jako vyhraněný. No že... ale jakože nevím, jak, jak jsem dojížděl z té Olomouce, já jsem pořád jako byl v Olomouci. Mm. No a my jsme to, to se zkouší, že jo, květen červen. že to se zkoušelo za plného provozu v Olomouci. Takže já jsem prostě sedl do auta, jel jsem na zkoušku, vrátil jsem se zpátky, protože jsem večer hrál takže já úplně nevím, jaký byly střeva toho. Vím, že tam byly nějaký problémy, nějaké konflikty kolem toho, nějaký žaloby dokonce a takhle. Ale to se mě vůbec netýkalo. To já jsem Ty si byl rád, Že,
0: že jsi to přežil prostě cestování mezi Prahou no, Olomoucí a naspátek velký role no. v Olomouci. Já když jsem spal potom v Praze, třeba David Suchaři a říkal: hej, tak přespij, tak jsme si
1: otevřeli fláškou neuvěřitelný slivovice, kterou někde dostal, nebo já nevím co. A já
0: jsem si to užíval. No. Já jsem si jako to spíš. No. Adriane, co to hraní, co to seriálový hraní? Vyhovuje ti to? Dáváš to? Nebo já to moc nedávám? Fuj, to je skok. Ne, 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 nemyslím seriálový hraní jako hraní v seriálu. Jo, Myslím to, že prostě jednu inscenaci hraješ v pondělí, úterý, třeba čtvrtek, pátek, sobota.
1: No to bylo dobré, protože vím, že třeba. V Americe se tento systém, nebo i v Anglii, jsou divadla, které tohle drží, že si, no daj, daj si prostě 20 špílů, pak mají chvilku pauzu a jedou 20. My to vůbec neznáme, že jo? My, my jsme střídali každý den jiný představení. Já jsem to zažil poprví tam a pak jsem dělal Shakespeareovky ještě dvakrát, takže jsem... Si to byl jako... Romeo a
0: Julie, no, a tam se dělal Benvolia. A bu, Bouře. A v Bouři hmm. si dělal člověče Ariela? Ano. ano. OK. Ty jsi dobrý, tyhle. Jo, jo, ty jsi jo jsi jsi to jsem viděl. No. Bouři. No. <laughs> <laughs> no. ale zkrátka
1: jsem si zažil tu jako seriovost a žil, zjistil jsem, že šest, šestý představení je krizový. Že to šestý jsem v brdeli, nedávám to, nechci to dělat, už jsem nechci nikdy přijít a nechci vidět ty lidi. A, člověk, člověk, on si to, a od toho sedmého, ale fakt to bylo vždycky, jsem si řekl, řekl, no a jak co? A, a zase mě to začalo bavit, ale jo, já jsem nikdy neměl víc než 14 dní v kuse. To jsme si tak, jako já jsem na tom trochu trval,
0: že fakt
1: si to nechci zahnusit, že nechci víc než 14
0: dní. Hmm, hmm. Adrianku, prosím tě, mohl by si uvést další píseň z tvýho playlistu, protože já teďka vůbec nevím. Kde jsme? Jo, to je Jablkoň. To
1: je taková kapelka, kterou podle mě trochu škoda, že nikdo nehraje, nebo asi neposlouchám dost rádí, ale je to kapelka Jablkoň, písnička Kolíček a nachází se na různých deskách, ale já jsem ji prvně slyšel na desce Baba Aga. A je Honzovi radovi a Péřovi do mouce.
0: Martin Hoffman, Marek Schleichert a můj báječní host Adrian Jastraban na vlnách Rádia Kašpar. Adriane. Takže vy jste udělali král Líra, který byl v rámci těch Shakespeareových poměrně úspěšný, nebo dost úspěšný, a na konci léta si teda zabalil figlátka a vrátil se z jo?
1: Já jsem byl pořád v Olomouci. já jsem to
0: takže začala další sezóna na Olomouci. No. Normálně, běžně, anebo už si měl v hlavě Čoveče, teď jsem prostě. Viděl, že, že můžu hrát s těmhle hráčema. Nepřišel jsem na to, že bych byl nějaký jako retardovaný vůči ním. Ani mi to nikdo jako neříkal. Já bych do té Prahy. Byla tam vůbec ta touha jako jít do té Prahy? A nebo si to bral jako bonus prostě ty Shakespeareovky a začal si další sezonu v Olomouci?
1: No a nebyla tam žádná touha, protože jako, hm, to musí tě oslovit. Že jo? Jako když budeš chodit po divadlech. Ty to znáš, Martine. Ten rozdíl, když chodíš po divadlech a říkáš, nevzali byste mě. Anebo, to neznám. No, ale znáš to, jaký je to rozdíl. A nebo když zazvoní telefon a řeknou dobrý den, my bychom chtěli s váma na nějakou spolupráci.
0: To chápu, ale no. to stejně nevylučuje tu touhu. Tu touhu. Některí lidi třeba nechodí po divadlech, klepat na dveře, ale stejně to v sobě hodně mají a touží potom z té oblasti. Byť tam hrají velký role, jako se pohnou dál. No někdo pak třeba klepe na dveře a to je každýho věc prostě. Tak já jsem měl nějaké nabídky už předtím, ale já jsem se
1: zeptal, jestli mají pro mě bydlení a tak, protože já už jsem jako chtěl jít... Jako do, já jsem měl od města nebo od o, divadla jako byt krásný na náměstí. Jo? Ne moc velký, ale krásný. Takže já už jsem nechtěl jít zase někam na ubytovnu, mm-hmm. takže já už jsem řekl dobře. Tak ale my nezlobte se, nabíděte víc. Nebo aspoň to, co mám v Olomouci a, a jak by se to odehrávalo. A nikdy jsme se teda nedomluvili. <laughs> a, a je, je těžké opouštět něco, co dobře znáš. Ty kolegové byli velmi dobře. Já si myslím, že tam byl docela silný kolektiv. Hodně Hodně jsme byli pokorní, si myslím, I když já jsem zlobil vždycky toho Petra Gábora, ale protože si myslím, že Petra Gábora je potřeba zlobit, protože on jinak potom trošku jakoby, si to tak jako šmrdlá po svým a, a nejde to dál. No. Ne, ne, nejde to do, 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 ne. Když je víc než tři herci na scéně, tak jsme měli pocit, že se trošku Petr trápí a trochu to nechává jenom tak žít. Kde naopak, když je víc než tři herci na scéně, musí přít R, aby tam udělal nějakou strukturu toho pohybu mm-hmm. nebo toho žití. Že jo? No a já jsem ho trochu zlobil, ale zároveň jsem věděl, že děláme spolu občas dobrý kusy, že, že i při tom, že jsme v divadle toho formátu oblastního, že tam si nemůže člověk dovolit úplně nějaké experimenty, takže jsme šli vždycky trošku dál, že že jsme tak jako třeba metr byli dál za tou hranicí, že jsme právě dokázali udělat tu katinku z Halbronu nebo toho toho Fausta, který prostě nebyl dělaný na oblastní divadlo. Byl to jako dobře udělaný kus moc, myslím si. No, tak už se mi nechtělo jenom tak experimentovat, že bych šel nikam, Hmm. nebo že bych měl tu touhu, co kdyby si na mě někdo vzpomněl. Ne, to jsem neměl, já jsem si prostě dělal svoji práci a byl jsem rád, že se mi povedlo tamto. Jo. A byl jsem rád, že se zatím Davidem Suchařípem můžu občas, uh, Suchařípou, Davidem Suchařípou můžu vrátit a můžeme uh, zapařit, když máme zase reprízy, protože to se hraje minimálně dvě sezóny. Mm-hmm. A, a takhle, jako já jsem to bral, tak jako přízemně trošku, jako já jsem se tak jako z, z, z kroku na krok, no.
0: Dobře, ale přesto prostě v roce 2004 se otevřely dveře a e, do divadla zábradlí vstoupil Adrian Astraman, tak e, jak se to stalo? No, protože Karel mě viděl na tom... No, já se na to ptám, kdo to jako směřuju vlastně. Dobře, promiň.
1: No, jasně. No, ten druhý rok, jak jsme to hráli, tak tam byl Karel. Jasně, počkej, by si ale vzít ještě no, jednu věc. No, řekli, řekli. Protože my jsme hráli a byl tam, přišel tam třeba Václav Havel. na to představení. A já jsem se jako, Lexa, jako Alexej Piško, který to organizoval, tím, že já jsem jeho schomanku měl za ženu, tak on mě, mě prostě, ten, tenkrát už ne, ale to je jedno, ale že jsme se tak znali, tak mě přizval a seznámil mě s ním. To bylo pro mě jako pecka, to by se mi nikdy nestalo. Že? Toto, toto jsou pro mě takové věci, které si pamatuju. No a mimochodem, kromě toho, to viděl Karel Hermánek a volal mi, že se mu to líbilo. A že jestli bych s nimi jako nespolupracoval, že jestli bych nepřišel na, na. To není casting, jak se tomu říká, na, div, na divadle.
0: No, já nevím, říká to se tomu. Ne, asi tam se pořád říká asi slovo konkurs. Se konkurs, používá. No, konkurs. Tak na
1: konkurs, jestli bych nepřišel na konkurs na do nebe. Já jsem řekl, že jo, že, ne, že jo. Tak, Takže takhle, no, ale nebylo to, že jsem tam nějak jako vešel nějak hrdě.
0: Dobře, no, jsem... takže jsi jako připravil písničku a tanec? No. <laughs> <laughs>
1: ne, připravil jsem si písničku a tanec. Víš, jak to bylo? Vždyť si to dělal taky. No počkej, já Jsme jsem... Jsme tam zpívali. Tu, no právě, tu, tu... No, museli a... zpívat. No, a... A... Ale tančit, tančit mě opravdu nikdo nechal. Já
0: mám pocit, že jsem právě musel i poskočit. A protože jsi ty
1: jsi musel. Ty jsi měl roli, která jako byla... Taneční, tam byl velký no. taneční výstup. Já jsem měl roli, která byla činoherní. Mě nechali zaspívat jenom tak, aby ty ostatní neferfalali, že já jsem nespíval, ale oni věděli, že já půjdu na činoherní roli a že žádné zpívání tam nebude, protože já zpívám v sebeobraně pouze. OK. No a ještě občas s tebou, když jsme v s Jakubem Špalkem, když byly srdcovky, ale srdcovky,
0: tam je nějaká imunita. Samozřejmě. No. Adrianem, Další píseň z tvého playlistu je Vlasta Redl a Vojta Dick. Píseň Tak vidíš. Já ji asi neznám a jsem na to docela zvědavý. Já bych řekl název, on je Tak vidíš, ale ten název je nebo
1: to, co tam zpívají, je Tak vidíš, jak je lehké vyměnit styl, když máš nůž na krku.
0: To celý název ty písně? Ne, to tam zpívají. Název je Tak vidíš. Můžeš mi to zapakovat, prosím tě ještě jednou?
1: Tak vidíš, jak je lehké vyměnit styl, když máš
0: nůž na krku. Na to něco je. Hmm? Marku, pojďme na to, Adrian Jastraban, Marek Schleicher a Martin Hofman na vlnách jak Kašpar. Bavíme se o Adrianově cestě z Olomouce do Prahy. A teďka jsme v bodě, kdy přišel zkoušet představení cykáně do nebe, což byla taková jako poměrně fakt úspěšná premiéra v roce 2004 u Karla Hermánka a právě Adrian tam hrál, nebo tam jsme se my potkali. Adriane, Karel tě vzal teda pouze na tu věc a asi ti ten byt nenabít, že jo? No jasně, takhle, když byla pražská scéna, tak tam jsem nedělal
1: drahoty, že jo? To mm-hmm. zase... <laughs> to je jinak. No, tak... A druhá věc, že to nebylo angažma, to byl projekt, jo? což je fajn. Jo? Něco jiného je, když někdo chce po tobě, abys to, co máš, zahodil a šel někam jinam, ale vlastně to bude trošku horší a trošku víc práce, tak to tak je blbost. Jo? Ale když ti nabídne někdo k tvoji práci ještě nějaký projekt jednorázový s výhledem, no tak tam nebudeš přece debatovat o tom, aby tě dal být. Že?
0: Jaký máš vzpomínky na to zkoušení těch cikánů? Podle mě bylo dost specifický.
1: To bylo dobrý. Hele, jako Martin Kubáčák, my, jako my jsme byli dvojka s Martinem Kubáčákem, tak jsme se, tam jsme se hrozně skamarádili. Filip Čapka, dlouholetý kolega z Olomouce tam byl. S tebou jsme se jako... Úplně jako, že by jsme chodili do hospody, to ne, ale tam jsme se jakoby bavili. Já jsem tam Jitku Čvančarovou. Já si jako tady poznal... nechodil do
0: hospody, nevím.
1: Já si tady nechodil do hospody, no asi ne se mnou. Ale, ale prostě bylo to, pro mě to bylo fajn, zase to bylo něco barevného, myslím si, že tohle Radek Baláš, který to režíroval, umí a umí to perfektně. Jožo Ciller zase dělal scénu, ano. to je stejný výtvarník, který mě tak jako provázel věcma, který mě posouvali třeba někam. Jako v dál, někam. No, tak, tak jako já jsem, já jsem tam nějak... E, Ida Kelarová. To bylo pro mě... No. Já jsem jim já, já jsem měl rád její muziku. A jako když jsem ji potkal, tak to bylo pro mě jako zase něco, že jsem se potkal s Martinem Hubou, potkal jsem se s Ida Kelarovou, potkal jsem se s někým, koho znám přes jeho práci, ale neznám ho, jaký je člověk. Tak to bylo pro mě jako fajn.
0: Dával jsi tu Idu?
1: Jo. Já ne? Jo, my jsme se kámošili celkem. Mhm. Ale jako nevzal bych si jí domů, ale jako, jako, jako bavila mě. Je to, bavila mě taky. No, jako typ člověka. Bavila mě taky, ale to, to, je, to jak
0: jako zacházela s tou skupinou herců, jak, jako s deviantní komunitou, to mi přišlo prostě já jsem podezřelý. Nespí, já
1: jsem nespíval. Takže já jsem se neúčastnil těch let těch procesů. Já jsem se s ní potkal jenom když se byla podívat, když jsme to dávali dohromady. Já jsem měl jenom činou herní vstupy, což jako je dobrý i pro diváka i pro mě, protože jsem se nepotkal s Idou v tomhle světle. To jsem rád.
0: Ida, jako je naprosto okouzlující umělkyně jako která opravdu tě jako vezme za srdce A... V uh, opravdu tě jako i na těch zkouškách vezme za lecos, ale uh, no jo, no, tam uh, já jsem teda, já jsem dost, mě, mě to bylo fakt podezřelé. Já ještě si pamatuju toho Filipa Čapku, jak furt chodil jak tygr v kleci prostě tam na pátek, tam na spátek. Ale vybičovala mý... ty
1: lidi opravdu jako, myslím si, jako k super výkonu.
0: No pěvecky to bylo no. naprosto nadstandardní. To se potom trošku by rozpadalo samozřejmě reprízama, ale jako... Ne, ale tam to mělo zůstat prostě.
1: Tam to jako... Bylo... A tam bylo vidět ten její vliv, ať teda prostředky volila, nevím jaký, naprosto jako byl účinný. Potom, když už Ida nebyla,
0: tak to bylo takový jako zase trošku muzikál, ale... Ne, dotáhla ty, děti, dotáhla ty lidi, co se týče zpěvu, jako úplně jinám. Hmm bylo to odzpívaný na té premiéře fantasticky, to mělo fakt sílu párů, bylo to ultimativní a tak to ona chtěla do těch děcek, to fakt dostala. No. Ale musel si se všem souhlasit a všechno se ti muselo líbit. Protože jinak tady někdo přinaší negativní energii. Ano. A to není dobré. Hele, to cigoška a oni mají úplně jiný
1: způsob, úplně jiný pohled na svět a myslím si, že tak je ona zvyklá pracovat a je to dobře. A já byl
0: zvyklý pochybovat, rozumíš? To já jsem taky. Jo. No, ale to pozor, to je, to ano. tam zanášíš, to negativně
1: autory, ano.
0: No, Ale jo, tak dali jsme to a to a potkali jsme tam mladou Jitku čvančarovou, že jo, což byla asi to nejlepší na tom zkoušení. A hudbu. Tak si to uveď, Adriane. Karel Plíhal,
1: Špína, je to z alba bonusy, 84 až 90. Je to pro všechny, co jsem nalákal z Facebooku na minulý pátek, poslouchají i dnes a dovětek
0: bych dal, kam se hrabe nohavica. Karel Plíhal, amen. No tak nemáme teďka chvíli mlčet? Mm-mm. Ne? Mm-mm. Tak Adriane, vrátíme se zpátky to divadla na Zábradlí. Jak bylo? Kolik let tam odkroutil? A bylo to to, co, tě, co tu pupeční šňuru s tím olomouckým divadlem přerušilo?
1: Ne, tu pupeční šňuru jsem
0: přerušil jakoby já, protože jsem
1: zjistil, že už je potřeba. Petr Gábor, ať jsme měli spolu, jak, měli, jak jsme chtěli komplikovaný vztah, tak Vlastně tu cestu divadelní jsme měli, že jsme byli rádi asi, že máme jeden druhýho, protože ten Petr dělal zajímavé věci, já jsem se snažil ho úplně zklamat. no ale on odešel, přišel nový šéf, který ušel jako víc posrsti ty radnici a to by mě stejně nebavilo. Jo. Takže mně se zase udála nějaká věc náhodou, e, tak jsem přestoupil z jedné tramvaje na druhou tramvaj, která mě vezla zase jako jinou krajinou. No a u toho Karla to bylo z projektu na projekt. To není, jako že si v angažmá, že máš nějaký soubor, kde se zžíváš lidmi. Jasně, lidma, ale vzal to... jsi
0: tady bydlení a tak, jako už si tady... Jako to jsem začal... se musel najít, všecko. To z- ale... no mi nikdo nedal. No, jasně, a začal si tady žít teda. <laughs> jo, jo, jo. Kde jsi nejdřív bydlel?
1: Novodvorská ulice. O, jasně. J- Jílovská teda konkrétně. je to na ty cest, na na hlavně mm-hmm, Novodvorský mm-hmm. to byla Jílovská v paneláku Bájiční třípokoj byt. Měl, já jsem poskytl teda ještě poskytl jsem střechu ještě dvěma baletkám, no protože byl třípokový byt, tak jako jsem tam ještě dvě holky z Olomouce tam šly taky do, do opery, tak jsem jim tam
0: poskytl. To Ta je od tebe hrozně jako vstřícný Adriane. Tak nenecháš kamaráde, že tchou, Se bavíme o baletkách, ne o kamarádech. Eh, máš dobré srdce, to se mi na tobě vždycky to, to líbilo. Tak je, no. Super. Takže z projektu do projektu, první byly Cikáně jdou do nebe, u Karla Heřbánka super úspěch, hrálo se to furt, že hrálo se to čtyřikrát do měsíce, prostě to opravdu, ta reprízovost byla až taková, že se mi to začalo zajídat. A eh, potom byl co, pak byl, když tančila, nebo byl maraton, nebo... Potom...
1: Potom bylo, když tančil
0: se Zuzanou Bidžovskou v režii Alice Nelis, maraton s Filipem Čapkou a Bobem Kleplem ano. v režii Radka ano. Baláše. Ano, ano, ano. A mrožkovo tango, mrožkovo tango. v režii nevím koho. To už bez chtěl mož, To moc. Byl... z hlavy. Sorry. Polský
1: polský režisér, já se omlouvám, teď teď dobře najdeme ho později. Teď to já si, myslím, Nebo... že, já si myslím, že Já se myslím, že se udělal. To nejlídpá. Toto byl Zbigny v zásadný. Já si myslím, že tu Katinku z hebronu, tam jsem udělal chybu. A ah, okay. tak se
0: omlouvám. No. no to znamená, to máme nějaký čtyři roky u Karla. Tak co? Dobrý? No to, to
1: nebylo jakoby čtyři roky u Karla. Já jsem potom, i když jsem sem nastoupil, tak jsem ještě dohrával. To, to se prolínalo ty věci. U, u Karla Hermánka to bylo pro mě výborný Poznání toho, že, že, že mm, ne všude mi mm, to pokvete. Prostě někde je přístup vyžadován, který já nedokážu, nabíd, jako nedokážu kopírovat to, to, co, mm. to, co potřebujou. A to, že to potřebujou, je jejich jako legitimní projev, že je to soukromé divadlo. Prostě on řekl: Já to chci takhle. Já jsem řekl: Fajn. Ale to já neumím. Jako ne, ne, neumím právě během toho zkoušení od začátku ukázat výsledek trošku.
0: Ano, rozbalit aby, aby,
1: ten, no, aby, ten, aby ten investor nebo ten šéf byl trošku klidnější, jak to Jsi dopadne. v
0: půlce, jo, to půjde.
1: No ano, aby byl klidnější. Ano. Já jsem teda Karla nedokázal úplně uklidnit, protože já jako do, tý, do těch generálech fakt si to chci ošlapávat, chci si to ohmatávat a pak může být výsledek. Nebo to můžu předstírat a budu to předstírat potom celou dobu. No. no a je to takový neprofesionální, asi jako profesionální herec se nad tímhle zastaví říká Adriane, Adriane, to si něco posral už na škole, ne? A já bych řekl ano, pane, posral, ale tak jako já jsem tak přestupoval, víte, tak jsem možná někde i
0: chyběl. Jasně. No tak jako Karel není úplně typ, že jo, který by dlouho na něco čekal. Ne,
1: ale jako má na to nárok, je to, je to v pořádku. tam má spousta lidí, kteří mu tu práci dělají tak, jak chce a je to o, o nastavení. Jo? Spousta lidí to tak umí. Já to prostě neumím.
0: No, mohl jsi tam vyzkoušet nebo čuchnout k tomu, co znamená jako vlastně šéfovat divadlo jako principál.
1: Ano, no. soukromý divadlo jsem si mohl. Ano. ano. Abych věděl, co to obnáší. Já jsem mu nikdy to neměl za zlý. Jenom Já jsem věděl, Jenom jsem věděl, že mě to nejde. A že je blbost, abychom se navzájem jako trápili. No.
0: Dobře. Tak do jaký míry jste se trápili nebo netrápili, to asi nechám... To asi vaše soukromá věc. Hmm, na druhou stranu, nějak se starý člověče objevil. V roce 2008 si tady udělal Labirint světa a raj srdce v režii Filipa Nukolse a nebudeme jako zastírat, že nevíme, jak to bylo. Já jsem tě doporučil Filipovi a chtěl jsem, abys to dělal a ty jsi to dělal. Protože ty si nemohl, no? Protože já jsem nemohl. To je dobrý říct, já jsem že si to nebylo, našel... že ty jsi to nechtěl
1: dělat, ale ty jsi nemohl, z vážných důvodů. Jo,
0: já jsem si našel prostě kolegu, který to za mě vezme a bude to dobrý. No tak tady to bylo asi, kor teďka s tím Filipem Nukolsem, to bylo asi úplně jiný, ne, než na zábradlí.
1: No a zase jsem zlobil. Jako, a já jsem prostě debil. Já si to vždycky, vždycky jen už u startu. No. Jako, já jsem si to s tím Filipem, protože tam byli, my jsme udělali krásnou inscenaci, si myslím, opravdu jako pozoruhodnou, krásnou, no, krásnou, podle toho, jak má člověk estetiku nastavenou, ale po, pro mě krásnou inscenaci, velice pozoruhodnou. Milan Cajs z Tata Boys dělal výtvarnou i muziku. Jako, on je výtvarník, jako původně, hmm. jako to V mnoha ohledech to by si myslím bylo pozoruhodné. Už jenom vůbec dramatizace ty věci byla složitá. A něco se povedlo, myslím si, že se to povedlo, nebylo to zase až tak. Mojí zásluho bylo to opravdu tím, že ta dramatizace vytvarno a hudba a tak. A pohybovou věc tam dělal...
0: Asi Michal Kern? Ne, 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 ne. ne, 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 ne. Laputika. Mm. Rostěnovák.
1: Rostěnovák, který do toho přišel za jiného kolegu, který nemohl, tak prostě najednou, a on to úplně posunul někam jinam, že jo. A... Já jsem zlobil, protože tam byly dlouhé pasáže, jako, že se promítá nějaký války a to. A mě to strašně vždycky štvalo, když přijdeš do, do divadla a ty ti jako promítaj. Já chci vidět divadlo. Já chci vidět, co tam ty lidi. Jako, pojďme se s tím trošku potrápit, jak to udělat divadlem.
0: To do laterny Magiky nechoďte. Ne. No
1: Jasně, ale Laterna Magika je jiný styl divadla. Ne? To je jako blacklight Light Theater, na straně, že je tam tma, ale Jo, když mi uděláš tmu jako u Kašpara na dvě hodiny, tak byl trošku nasraný.
0: Jsem rád, když mi promítají.
1: Jo, hmm. já to nemám rád. Já chci, aby prostě, jako dobře, promítnou, posunou děj, nebo prostě to musí mít nějakou zásadní. A já tam, mě, pro mě to nebylo, takže já jsem hned od první od první inscenace zlobil, tak jsem Filipovi říkal, ať si fakt trošku, jako, že prostě pat, deset minut třeba jako projekce je podle mě, jako zabití ty inscenace, no, tak ale nicméně, ta instalace dopadla dobře i přes moje frflání a jsem rád, že jsem to mohl dělat. Protože si myslím, že už dlouho nebudu dělat v něčem tak jako zásadním.
0: No, bylo to pozoruhodné představení. Hmm. To si vůbec netykalo s průměrem v ničem. To si buď to mohl nepřijmout anebo se na to napojit a hmm. pak tě to hrozně bavilo. Bylo to hodně svobodný a když se člověk představuje... Jak by tak zhruba mohl vypadat labirint světa a ráj srdce, tenhle jako barokní opus. Tak uh, tam to skončilo trošku až jako u panku, což bylo strašně příjemné. Hmm, hmm. Bylo to velmi svobodný a bylo to fajný. V hlavní roli byl jeden kluk z Ostravy a druhý kluk z Olomouce, což bylo celkem fajn. <laughs> no. Tak pojďme dáme tomu trochu nohy. Bude to Goran Bregovič, Gaz, Gas. Ježíš? Goran Bregovič, Adriane, pro koho to bylo? To bylo pro moji rodinu, pro moji dcerky a moji ženu. My to musíme říct. Adrianku, takže Labirint světa a srdce v divadle v Celetný a pak je to festival titulů hmm. Don Juan v svojho detektorži, to nemá chybu, Jagov Otelovi, Opilý, Serpen zemi Indianu, protokol, e, v klubovně hraješ. E, nevím, jestli se tě mám ptát, v čem je tohle divadlo specifický? Jako můžeme ten rozhovor vést ve stylu, jako, že voda je mokrá, ženský mají tajemství, koho to sere, ale mm, nevím. E, chceš k tomu něco?
1: No, já k tomu chci tolik, že já jsem vlastně v únoru minulého roku požádal Jakuba aby jsme spolupráci e, utlumili, nebo prozatím ukončili. Ono teďka se neděje nic, že jo, tak je to takový jako plácnutí do Ale e, já jsem potřeboval e, asi nějaké věci si... Huh. Jitka Nerudová e, říkala, že jsem nomád, já nevím, když to tak poslouchám, když si tak jako s tebou vedu, nebo ty vedeš se mnou rozhovor, tak asi jsem. Ale já říkám, nejsem nomát já si potřebuju některé věci utřídit. A já jsem odešel z toho divadla, z Kašparu, po 11 letech. Tak dlouho jsem ještě nikde nebyl. 11 let bylo nejvíc. A, a myslím si, že dokážu tím, že jsem byl v soukromém divadle, že jsem byl v oblasním divadle, že jsem byl takový ten námezní Shakespeareovský herec, že, že si myslím, že to dokážu rozeznat, co, co přináší a bere. Kašpar, který má specifickou, ne, který specificky útvar, jo? je to opravdu rodina. Je to něco, co buď to tam patříš, buď to se ti povede proniknout tou blánou vnější a dostaneš se dovnitř a je ti tam dobře, a jsi to v tom láku a pracuješ. A nebo se ti to nepovede, což Taky jsem zažil za těch 11 let, že ty lidi tak jako se jenom tak jako otřeli o to divadlo a šli dál, anebo třeba vystoupili, protože měli nějaký jiný názory na to. Ale mě tady bylo strašně dobře a to, že jsem to opustili, to možná jenom proto, abych, abych si dal některé věci dohromady. A možná jsem potřeboval trošku divadlo dělat chvilku i jinak. Teď si nejsem jistý, že jsem udělal dobře v tom divadlo dělat jinak, protože tady jsem měl tu možnost, že tady jsem mohl zkoušet blbě a každý čekal na to, až zapnu, protože věřili mi, věděli to, že to umím, znali mě, ono, on to čakal, on to udělal dobře a nevadilo jim to, že, že jsem to chvilku dělal blbě, že jsem si to chvilku ošahával, jakože jsem zavřel oči a ošahával jsem prostor kolem sebe což jako v jiných prostředích ti nikdo moc nedopřeje nebo se na tebe dívá, jako jestli si z nich děláš srandu. Jo? Ale stejně jsem to potřeboval udělat. Asi s odstupem času potom budu moudřejší, proč. Ale jenom chci říct, že toto je hlavně rodina. Toto divadlo je hodně rodina.
0: Mě mrzí osud představení Don Juan v Soho, kde jsme vlastně spolu nejvíc hráli a Nějak se to úplně jako, nevím, nevím, jestli to bylo, jestli jsme to vykopli ve špatné době, nebo jestli jsme to udělali blbě, to představení, myslím, že jsme ho neudělali úplně blbě. Nicméně, na můj vkus, mělo krátkej život a bojovali jsme o diváky, jasně, premiéra vypadala jako perfektně, myslím si, že ještě líp vypadal ten večer. Před generálkou, kdy jsme nějak nestihli ani domů o, tak jo. a počka- počkali jsme tady až do zkoušky. E, paradoxně byla to, byla to zkouška, která se panu režiséru Nukolosu líbila asi úplně nejvíc. Jaký máš zkoušení, na který ti tady tak jako cinklo? nebo inscenaci. Taky hodně vzpomínám na běsy, kde jsme taky hráli, které byly Toto fajný. Do běsu jsem se já dostal
1: už za asi druhého uh, alternujícího, který, nebo uh, druhého herce, který to přebíral. Ale stejně to pro mě bylo Je, jako fascinující, že jsem se do toho projektu mohl takhle jako včlenit. Já jsem poprosil Jakuba, když když uh, jsem začínal u vás pracovat, aby mi nedával záskoky. Já na to nemám. Nemám na to, tím, jak já zkouším, že já si to potřebuji dlouho osahávat, aby to bylo dobrý. tak já nejsem schopen jako pružně reagovat. To není možný, že já si to jako naučím a jdu. Jo? Druhá věc, já se to nenaučím. Já mám achilovou patu hereckou, já nemám paměť. Já, já, já to všecko jako musím strašně dlouho do sebe dostávat, mm-hmm. vrstvit. Opravdu je to komplikovaný. A ta visky, co teďka pijeme, asi tomu nepomáhá. Ale tak, to no. Něco musí člověk obětovat. Ale e, já kromě toho chci odvést jakoby nějakou práci, o které si myslím, že ano, tak to má být. Což u toho záskoku, jakoby, jak to mám vědět, jako, že to tak mám být? Já, je to tak nějak s vytřeštěnými očima, řeknu. To. No, ale jsou frajeři, který toto má jako adrenalin. Třeba ten Filip Čapka, o kterým jsem mluvil, s kterým jsem se potkal, tak toto on má. Ode on nějak vybaven jinak. Myslím si, že má jinou paměťovou jednotku, to je jedna věc. A druhá věc, ještě ten adrenalin mu, jako jak ty nadledviny, prostě mu vstřikujou, ten adrenalin, tak to dělá dobře. Jo. Já to nemám. A proto. Já jsem opravdu přistoupil jenom na několik těch výzev a jedna z nich byl ten, byly ty běsy a tam byl na mě strašně hodnej Jakub, tam jsem měl asi tři zkoušky, jako to nebylo, jako, mm-hmm. že, by, že by mě pustil, takhle jako hodil do vody a, a strašně jsem za to rád, protože jsem si to s váma užil. Vím, že pro vás všechny to, i to zkoušení bylo úplně, to bylo něco jiného, než jste znali, taky ten režisér, Saša Minájev, já jsem ho znal, protože jsem s ním točil od začátku v ulici a velmi blízký kontakt jsme měli v tom natáčení, tak jsem ho znal velmi dobře. Já jsem nechápal, jak on může (laughs) režirovat Jak to může rád hromady to představení. Já jsem nechápal, protože on je takový (laughs) človíček zvláštně jako, mě tak jako vždycky protekal mezi prsty, ale přitom to byl Rus každým coulem, ale nějak jsem ho nedokázal jako by, úplně jako jeho, jeho práci, že si ho představit, jak režíruje a potom jsem viděl běsi a úplně jsem se zesral, protože to bylo něco, jako to byl obelisk, že jo? to byl obelisk vážně i výtvarně a jak No, vážný počin, myslím si, že taková kotva jako celetný a do který jsem já potom mohl vstoupit. Byl jsem rád, že pár kolegů to dělalo tak blbě, že jsem do toho musel vstoupit. <laughs> a, a, a chvilku jsem se svezl na ty vlně. No. Tak to, to si myslím, že byli běsí. Já jsem měl ten první vstup, jsem měl jako takový velkolepý, protože si myslím, že Komenského, labyrint Světa a raj, srdce, zdramatizovat taky se to nedělá jakoby každou sezónu. Uh, druhá věc byla, co jsme dělali spolu, protože to... To, to, ten Don Juan soho byla zase taková výzva, že přišel režisér, to musím říct, a řekl, vás dva chci, to ukázal na mě a na tebe, a řekl, přineste si hru, což jsem řekl, jo, to, to je fakt jako ve velkém stylu. Tak já jsem přinesl tenkrát...
0: Herolda Pintra.
1: Ano, já jsem tenkrát tu zradu přinesl, ty jsi přinesl... Nejla? Ne. Ne, ne, ne. Ježíš, já si to
0: vůbec nepamatuju. Ty jsi
1: přinesl něco sasové a normaně, jak se perou, počkej. Ty jste... Já si to fakt tam no, no, Prostě nějakou historickou hru, kde já jsem zase zlobil, jsem říkal, nechápu, proč bychom dneska řekl, něco říkali o problému s Normanu. A potom si přinesl Dona Juana v Soho. A to jsme se shodli, že to je jakoby fajn.
0: Přesprostlej bulvár. No, ne, ne.
1: Jo, no, no. Jo, Takový chytrej, no. No, ne, ta... ale to, jak se to dělalo, to si myslím, že bylo fajn.
0: Jo, ježiš Maria.
1: Já si myslím, že to jako bylo... Jako zase trošku pankový, Jako, že to mělo to, že tam zase nebyly promítání, protože byla tam snaha o promítání a zase jsem byl já, který jsem zlobil, že promítání nechci. A ty si to celý říkal sám. I toho kontura, i sebe. Tak to můžeš děčit mě, protože jinak bys si mluvil s nějakou sochou. Asi
0: jste si to nějak s Filipem domluvili. Vy jste no. vedli strašně dlouhé debaty. No to, protože zase by to byla jsem, nějaká projekce. Ty bys mluvil s projekcí, by bylo během těch debat. No jasně,
1: chápu. Ale jako, aby mluvil s nějakou polystyrenou sochou, nebo s nějakou, jako... Ne, no, prostě ne. To jsem ne. celé rád, tým se jsem, takhle to, nemá. To, to
0: jsem rád, že jsem nemluvil s polystyrenou sochou, mluvil jsem se svojí hlavou. Ano.
1: A bylo to pro mě, to bylo tak fantasticky. To, co si dělá pro mě. Mimochodem, bylo jako... To je pro mě problém do Juana. Že se mu to děje v té hlavě všecko.
0: No a jemu se to děje ještě jinde. Nejenom v hlavě. Tím si ublehuje. OK. Pojďme na polis, píseň Roxen. Martin Hoffman, Marek Schleicher, ta Adrian Jastraban, dnes na vlnách, Rádia Kašpar. V podstatě jsme se e, dost dlouho, ale dvě hodiny se bavíme o divadle, panebože. Pojďme, no, pojďme od toho. Adriane, e, něčemu se vyhnout nemůžeme, my dva rozhodněné. ne. Mária Helferstráse, Neboli seriál Ulice. Prosím tě, jak se dá přežít tolik let, tohle je moje.
1: Já vím. Ne, dobrý.
0: Jo. Jak se dá přežít tolik let bez nějakýho, nějaký poruchy osobnosti jo, já zapijím. No tak to je tvoje, kurva, kde mám já? To je tvoje voda, kde jsi tuhle. No tak to je moje. Dobrý, promiňte. Položil jsem otázku. Jo, jo. Jak jsi tam nezblobnul? Ale fakt Zblb... jsi tam pět let? Petra patnáct let, ne? Šestnáctou sezónou. No. Zblbnu. To je něco přece. Co nedá A fakt, jako tam vlastně. Tam je pár herců dlouho, ale třeba tam nejsou tak intenzivně. A já si myslím, že ta ulice je největší masakr v té intenzitě, pokud táhneš jednu z těch no. hlavních dělových linek. No. A to je tvůj případ přece. Jo. Ale to je tvůj případ, jakoby od začátku snad ne? Měl jsi vůbec nějaký období, kdy jsi jako vyklusával, jezdil tam dvakrát do měsíce? No začátek.
1: Začátek byl takový, to byla epizodní role, která se prostě nějak chytla a jako on to rozepsali. Jako ze začátku jsem tam měl třeba jako v cyklu dva dny, tři mm-hmm. dny jo a tak. Cyklus, promiňte, <laughs> aby jsme <laughs> uvedli, tak to je deset dílů. Deset dílů tohohle seriálu je jeden cyklus. Tak tam se vždycky plánuje v tomhle desetidílném tom.
0: Prosím tě, Adriane, koliká cyklus se teďka točí? 331. <laughs> 332? No dobře. Tak co, nemříš do šaške, co už? Ne. Neskončíš Bambulárně? Ne, jsem Slovák. Právě. <laughs> já toho <snesi> Odolnej. <laughs>
1: ne, je to, je, je to, je to v pořádku. Dokonce třeba, jako samozřejmě za tu dobu jsem měl několikrát chuť už by to zavřít, tu, tu moji spolupráci s tímhle seriálem nekonečným. A že, že, že půjdu prostě jinudy. Ale... Mm, mě tam baví ty lidi. Já jsem to už několikrát říkal, kdo občas si přečetl někde něco, nějaký článek, tak ví, že prostě na tuto otázku nemůžu odpovědět jinak, než že jsem měl zase strašný štěstí. Jako lidi, s kterými se tam potkává, mě strašně baví, jsou strašně príma a jsou inteligentní a, a jsou to profici. I ten Matyáš Valenta od těch jeho osmi let, jak tam pracoval. Jeho táta je tam chotíš...
0: teďka furt točím, na no no On tam teďka On furt linku. Hled.
1: Ale jeho táta je prostě herpetolog slavný, který prostě v Americe vydává knížky. Je herpetolog, prosím nás to je hadolog, jo, kdybyste nerozuměli. No a když vás něco kousne, tak to sérum vám bude objednávat on. Tak. Když vás to kousne třeba jako na, někde na severní Moravě.
0: Většinou vám řekne, že to nic neumí, že to je v pohodě. Ano. No, Nezaškrcovat, že... <laughs> ale to <tě> nic neumí. <laughs>
1: Tak prostě to je jako, jako internista tak, ale a, a on toho svého ce, syna samozřejmě vedl tím způsobem, jak jako má on. On prostě, když náhodou mu vypadl text, tak se objevil za kamerou, zvedl prst. A teď jsem viděl, jak tomu klukovi osmiletýmu se naježdili všechny chlupy a vymáčkal ze sebe úplně celý text kompletně plynule. Já se divím, takže, že to teďka děláte na tu profesi. Jo, ale už to nemáčká tak plynule, dělá. ale... Tyč... Že už je svobodné, už je vlastně na to vytvořit
0: si vůči otci jako hodně negativní postoj. No a už to mají zase dobrý, jako, jako, hele, to je zase dobrý, že já
1: jsem, on mimochodem Matiáš Valenta, je kmotr mojí starší dcery.
0: No on hrál tvýho syna vlastně, nebo do hrál. On hrál mojího syna. Malinký ano. kluk, přišel kolik, ano. 8 lety prostě, ano. to je úlet.
1: a teď prostě je mu 24 Aha. a je kmotr mojí starší dcery a jeho rodiče jsou naši přátelé. A jsem strašně tomu rád, že jsem se s níma mohl vůbec potkat, protože já nevím, jak to je. Já nevím, nevím, proč třeba se potkám s lidma, s kterýma mám mnohem, jako třeba bydlíme blízko nebo něco a nejsme takový kamarádi a tyhle lidé prostě máme hodně společné názory, díváme se na svět nějak podobně, nějakou lehkost toho bytí vnímáme společně. Je to tak, měl jsem štěstí, Ljuba Krbová, jak bys jsme, to je prostě člověk, kterýho mám opravdu moc rád. Její manžel už se na mě nezlobí, že na ně furt čahám, že pač už jako si A člověk asi na to zvykne i ten manžel. A Ondřej Nef je prostě fantastický člověk. Já zase mám rado, že si s ním aspoň týkám. To je prostě, my se moc nepotkáváme, protože přece jenom, no, Není to tak, že bychom jezdili spolu na dovolenou, ale mám rád, že občas třeba, když jsem natočil Lúbčeka, tak mi zavolal a řekl, viděl jsem to, líbí se mi to. To je prostě, když to řekl Ondřej, Jasně. tak jsem věděl, že to je lepší než ta kritika, která na to vyšla.
0: Dá se nezavolat, že jo? Dá se nezavolat. Tím neurazíš? Ne. A nebo se dá zavolat a říct... To spost... nevadí. Spost...
1: <laughs> <nebo> to nevadí. <laughs>
0: Takže lepší, když zavolá NEV a pochválí. No.
1: no nicméně, to je prostě plusy a minusy toho natáčení. Druhá věc, že teď, kdyby nebyla ulice, tak je levně na prodej jeden dům ve velkých
0: přílepech. No. Jasně. Je to, je to super. Tak zaplať pámbu, že je ulice a já, protože už ulici netočím, díl než rok, tak se podívám na... Bez realitky CZ, jestli náhodou není na prodej jeden dům v troji, nějak si to zčeknu teda. Dobře, pojďme na Petra Gabriela z Salisbury Hill. Pardon, už to pustil Marku? Dobře, protože já jsem nemávnul. Je to
1: pre čtvrtú E z gymnázia Tajovského v Banské Bystrici a zvlášť Jožovi
0: Sedílkovi. Perfektné. Martin Hoffman, Marek Schleichert a Adrian Jastraban. Dnes na vlnách Rádia Kašpar. Bavili jsme se o divadle, bavili jsme se o seriálu Ulice a jdeme dál Adrianovou profesní cestou. Adriane, jaký je to uh, jet na první natáčecí den s někým, kdo požívá titul Miss World?
1: No, úplně jako,
0: stejný, jako
1: když ho někdo mě, nepožívá. Mě ale...
0: Fakt? No? No tak to se ani netěšíš na peknu no me, babu?
1: Naopak, no Já jsem věděl, že, jako, že tam na tom place budu víc doma já. Jo? Vlastně ten člověk, který přece získá takovou obrovskou cenu, tak v tom prostředí toho herectví vlastně je křehčí. Jo? Takže já jsem se snažil spíš, aby se cítila v pohodě, Jo? Kdybychom se potkali asi někde na party a byl jsem mi představen, tak bych asi možná by se mi e, červenali uši, jo? nebo něco, že bych si to uvědomoval, tu tíhu e, toho celého, ale tady jsem se naopak snažil, aby ona byla tam jako spokojena, aby tam bylo fajn. Jo? Protože si myslím, že takovýhle člověk, kam přijde, tak vlastně má nějaký servis a, a nějak se k němu lidi chovají. Má A, jiný antré. Má jiný antré. Prostě ten titul tam je. A ona je navíc jako opravdu báječná. Tak je na plus Slovenka, To prostě nemůžu říct, že ne.
0: Tatiana Kuchařová je na plus hmm. fakt Fakt? Hmm. A
1: hmm. Azo.
0: Hmm. Tak proto. Tak, no. <laughs> Ale
1: prostě tak to je. No. Tak člověk spíš... Já jsem byl... Spíš jsem se cítil jakoby dobře v tom, že... Hmm, že ji vytvořím nějaké prostředí, aby, aby, aby nějak necítila se jako cize v tom prostředí. No,
0: no dobře, ale prostě na kluka prostě, jako nebo z Bánské Bystrice, co hrál leta v Holomouci, prostě můžeš říct líbal jsem Miss World? Že jo? To jako... Já doufám, že ti frajerů moc není. Kdo to může říct? No jo, no ale když to děláte
1: čtyři hodiny, to líbání, Točí se kolem vás kamera, pořád něco není v pořádku a vlastně,
0: vlastně stejně je to jenom jako, tak to se nepočítá. Dobře, nenajdeš tam nějaký prostor k tomu, aby si jako se z toho potěšili, když jsou tam ty lidi? Ne. Ale někdy v klubu v noci jsou tam taky lidi, že? Jo? nevadí ti to? Nebo nevadilo? Takhle bavíme on, se o minulosti.
1: On Ondra je kamarád, ještě navíc, To tě limituje taky, jako si to ještě užívat, víš?
0: To já jsem nevěděl, že už tady byla. No tak udělal. on dělal
1: ulici, proboha. On udělal, s Ondřejem. Mária, Dokonce, vidíš, když tě. jsme měli líbací scénu, tak mi říkala, říkala jsem Ondřejovi, že to točíme v underí. On se podíval do Diáře a řekl: Mám čas, přijdu. Přijdu.
0: <laughs> Na kontrolu. To je milý. Adriánku, my jsme tady přeskočili jednu píseň. Jsou to Pink Floydy. Taky tam vrátíme. Pink Floyd, Pillow of Winds. Martin Hoffman, Marek Schleicher, ta Adrian Jastraban na vlnách Radia Kašpar. Adrian, já se těch chci zeptat na slovenského režiséra Petra Bebiaka, který často dělá v Čechách. naposled dělal tu sérii Herec, která je různě nominovaná na Český lvi, bla, bla. bla. Co si dělal s Petrem a co pro tebe Petr znamená. Ne každej si na něj šáhnul, nebo ne každej <laughs> má tu spolupráci za sebou.
1: Jo, no já jsem s Petrem Nebijakem hlavně jako třeba jezdil stopem, protože on byl taky na loutkárni kdysi v Bratislavě, jak jsem byl já. On potom přestoupil na herectví, až skončil herectví, tak udělal reží. Já jsem zase jinou cestou. Ale je pravda, že on byl ten člověk, který mi ukázal, že lze přestupovat ale lze měnit věci. Jako, to je pravda, že možná tím, že jsme byli na pokoji, že jsme se o tom bavili, tak, hm, že, že, že to byl možná nějaký generátor nějakých změn. No, on je podle mě, má potřebou, jako, nebo vedle sebe má lidi mladí, mladší než je von, on je stejně starý jako já, bych řekl možná o rok mladší, ale má tam mladší kluky a von se osazuje lidma a vyhledává lidi z toho Slovenska a najednou je to nějaká nová vlna Slovenska, která funguje. Točí to dobře, podle mě se nestydí vůbec za to, že koukají, jak se to točí venku a dokážou to, ale za, za úplně zlomek peněz natočit u nás. Což myslím si, že Slovány byly vždycky tím pověstní, že dokázali to, co Němci akorát že za zlomek peněz, nebo někdy i kolikrát jako líp, tak toto si myslím, že tato produkční společnost jeho toto dělá a zabývají se tématama, který, který je baví a oni si založili vlastní produkci. Ten Petr Bebiják má vlastní produkci, aby se nemusel nikomu zodpovídat, ano. proč ty peníze investuje zrovna do tohohle projektu, proč dělá? Já, když jsem četl ten scénář toho herce, když jsem začal to číst, říkám, Kriste pane padesátky, to tady v Čechách, koho to bude zajímat? Tady nikomu nevadí, že prostě pověsili mladou Hrákov. tady už nikomu nevadí, jako by spousta let, jako, co se stalo, jako, že komunistická strana normálně mluví teďka do věcí, jako nikomu to nevadí. No ale když jsem to dočet, tak jsem pochopil, že je to prostě pouze na té platformě toho, těch 50. Takže ten příběh
0: je úplně, ten je vymazlený, je dobře napsaný. Hrál tam? No ano, tam. Zakra zase jo, on si o tebe tak jako často řekne, viď? No toho herce jsem hrál, no. No? no, teď. no to já ne, jsem Neviděl jsem to já, Často já, si já, o mě já... neřekne.
1: Je to, my jsme spolu dělali asi po třetí, poprvně to bylo opravdu jenom takového jeho uchýla na jeden den. Potřeboval někoho, kde fakt jako uchýla dobře zahraje a já si myslím, že se ne, jsem ho nesklamal. A, a, a potom, potom jsem dělal, ale potom jsem dělal na Slovensku v takový serií, detektivní o, o, o Kuciakovi, jak zabili toho Kuciaka a ano. jak to celý, že
0: tak, Jak se to jmenovalo, ta série?
1: Za sklon. Mm-hmm. Tak to, to jsem byl rád, to jsem dokonce odmítl i nějaký velmi důležitý věci tady, který možná mě budou stát jako nějakou práci další, ale, ale věděl jsem, že to musím udělat jako Slovák, že se musím vrátit a to prostě musím udělat. To je moje povinnost zahrát to tam jakoby dobře, no. No a teď, teď byl ten herec, do no co jsem strašně rád, že se to tak, tak moc povedlo. Ale bylo, slyšel jsem, slyšel jsem, to povedlo. Bylo že on si to hrozně dobře obsadil.
0: Mm-hmm. Krásný, <laughs> perfektní. Já nevím, možná jsem měl vyplejt telefon, když mi volal, těžko říct teda, no, nebo jsem... Ne, ty seš furt zrovna. někde, ty, ty furt točíš. Někde? Ale, ne, ale s Bebiakem ne teda. No. No, zatím. zatím uvidíme. Hele, prosím tě, Adriane, vnímáš rozdíl mezi natáčením na Slovensku a tady v Čechách? Ano. Víš, já taky? No, díď, jo. V, čem to, v čem je to pro tebe jiný?
1: No tak samozřejmě, pro mě je to jiný, jako spoustou jiných věcí. Já, jsem, já tam točím ve slovenštině, že jo. A to, jako já si musím tu slovenštinu zase jako oprášit pořádně. To, to není prdel, to, to není sranda, to není tak, jakože přijdu a začnu točit tam. Oni jsou mnohem přícnější na, na tu řeč. Jo, jak, mm, mm, mm. jak je mladší, jak je ta slovenštěna mladší, tak si můžu, jako mnohem víc odpečovávají. A jsou na to chovlostivější. Ale e, to je správně. A, ale pro mě je to samozřejmě ještě to, co vlastně, i, jakoby, e, jakoby já jsem se stal hercem v Čechách. Jo? A teď, když jsem tam, kde jsem... A, a domů jsem jezdil jenom jako na Flámě a za mamkou a tak. A teď přejdu tu hranici a teď Hledám sebe, <laughs> protože vlastně to, to herectví je o tom, že něco najdeš v sobě a dáš ty roli, že jo? ale musíš tam dát něco ze sebe, jako to, je, to je to. A v těch Čechách se snažím s tím šetřit trošku s tím slovenským, protože mě to, no ono to potom není úplně kompatibilní, a na tom Slovensku si to tam můžu dát, můžu to tam jako, jako víc otevřít. A, a to, ten rozdíl je pro mě, že spíš je to pro mě fajn, když mě tam obsadí. Jako já mám z toho radost. Mám z toho větší trému než v Čechách, s tím, že musím tu slovenštinu no, domakat. Ale to no, asi tak.
0: Myslíš si, že je něco na tom, že český herec hráženě hrá a slovenský, že hráženě je najbaný? <laughs> no, ne, myslím, že ne,
1: vůbec. je Myslím si, že to bude teda obráceně trošku. <laughs> já, co jsem točil se Slovákama, tak já jsem trošku měl pocit, že, že točím s hollywoodskama, protože kluci jako zrovna přišli z posilovny. A to já bylo, a to bylo hmm. 10 ráno, nebo 9 ráno. Zrovna přišli z posilovny, jako řešili stravu, vymakaní krásní kluci, jako o alkoholu, o alkoholu vůbec nemohla být řeč, Točili 12 hodin, jak byla přestávka, tak se někde natáhli a odpočívali. Jo, že, že opravdu jsem viděl, že oni to berou jakoby vážně. Jsem herec a tím pádem, asi jak je tam menší trh, možná, že se točí míň, tak více víc o to snaží. No. Více víc snaží dostat tu roli, anebo to mají prostě v sobě, ale tam prostě jsou vysportovaní herci. Krásní úžasní, který prostě chcejí práci.
0: Adriane, musíš ještě chvíli mluvit, mně přišlo jídlo, já musím jí zaplačit. Okay, dobře. <laughs> Něco k tomu Slovensku. Jo? Ne, já chci mluvit o muzice, já se nechci bavit už o mě. No,
1: další písnička bude od Amy Winehouse. Tears Ryan on their own. A je to pro mě taková srdcovka, protože Amy Winehouse jsem miloval jako ženskou, strašně se mi líbila. A když umřela, tak to opravdu byla pro mě, jako, opravdu to byl černý den. Umřel někdo, kdo jsem si říkal, jako jasně, že s ní nikdy nebudu chodit, to je jasný. Ale se mi líbila prostě. A krásně zpívala.
0: Chtěl bys si s ní jít na rande?
1: Přitím, než vydala
0: druhou desku. Ok. A chtěl bys si třeba na den mít doma? Hmm. Ne, 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 já jsem, že na ty co mi tady podsouváš věci? Ne, to jako ne, nemyslím, jako třeba... no dobře, před, ale x před x lety. před x lety určitě. Ty jsi prostě muž, který se ničeho nebojíš, to se mi na tobě líbí. Pojďme jí zahrát. I Martin Hoffman, Marek Schleichert, Adrián Astraban na Vlnách, rádia Kašpara. Adriane, zeptám se tě, máš v té profesi za ty leta, co to děláš, Mm, nějaký ikony, nějaký lidi, který, na který vzpomínáš, který pro tebe byli zásadní, když se potkal, ať už po lidské stránce, nebo po profesní, že ti řekli takovou tu větu, která se ti vybavuje, nebo nikoho takového nemáš, ani to nepotřebuješ. Mm.
1: No... Já si myslím, že zásadní bylo, že o mě někdo pronesl větu někde a <laughs> já jsem se potom dostal do těch šekspírovských slavností, třeba jak byl ten Jožo Ciller, který... Jo. Jožo cíler byl pro mě jakoby zásadní člověk, protože to byl frajer, laureát prostě veškerých takových těch cen divadelních, ale přitom přišel a říkal, já jsem Jožo. Jo. A, a vlastně nějak jsme si měli podobný podobnou chemii a to. to. To si myslím, že byl pro mě zásadní člověk. Ikona je pro mě trošku se v tom, jakoby teďka nedokážu zorientovat, protože něco herecký, jako že, že vzhlížíš. Já
0: jsem to tak, vzhlížíš. tak nazval, nemyslím ani, nemyslím ani ke komu člověk, prostě jako... jako když já si vědám, Radka Brzo Bohatýho, jo, 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 Prostě jo, jo. A, a vždycky se na něj vzpomenu, jo. když mám vyjmenovat jako pár lidí, který pro mě byli zásadní, tak vím, že jsem prostě chodil na Mirka Dlouhýho, jo, že jo, jsem jo. měl hrozně, a, a na Boris Reznera, že jsem měl hrozně rád Radka Brzbohatý jako chlapa, byť jeho jsem třeba na divadle tolik nakoukanýho neměl, ale jako měl jsem pocit, že takhle bych jednou chtěl bejt, chlap tohoto druhu, ano. prostě, a, a jako pár lidí, no, a, a že, a že sdílím šatnu s Milanem Lasicou a Bolkem Polívkou. To který... ti závidím. K, co, co si taky závidím ano. a je to vždycky jako dárek. Na tohle se ptám, nemyslím ikonu v pravém slova smyslu, ano, jako něco. Že, že, že k k, sen, nebo takhle. Ne, 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 no, jasný, ne. Prostě, prostě nějaký lidi, kteří jsou, ať už by si mluvil o to je za dverami, nebo víš, že to může být z dětství, jako Lasica Satinský, neber to úplně jako... No, přesně uh, takhle
1: taky to je, jako Lasica, já jsem ho potkal, když jsem byl v prváku na loutkárně v Bratislavě, tak tam byl takový dvoreček, my jsme měli vchod, to ty naší kukaňky rovnou jakoby z toho dvorečku a teď procházel někdo dvoumetrový. Měl baloňák dlouhý až po zem a nesl se tím prostorem. Nebylo vidět, že chodí. Jo? On měl takovou tu, mm. že nehoupal. Jo? On, on, on jel rovně. Jo? A, to, hm, a já jsem ho pozdravil, protože to jsem byl na té škole asi prv, první 14 dní nebo 3 týdny a jak to bývá, že jako když někoho znám z televize, že jo, tak potom, když ho potkám, mně se to stává dneska, že mě někdo potká a řekne, a dobrý den, nebo ahoj, protože mě, pot- že mě zná z toho seriálu, že jo. tak já jsem ho taky tak pozdravil a on řekl, dobrý, což mě jako hrozně ublížilo v tu chvíli, protože jsem zjistil, že vlastně mě nezná, že? že já jsem vlastně nějaký člověk, kolem který ho prošel. Potom jsem to pochopil, že je to člověk, který je velmi introvertní a, a ten jeho svět je bohatý, ale moc si tam lidi nepouští. No ale v tu chvíli to pro mě bylo, bylo, bylo úplně peklo, protože já poslouchal ty písničky jeho, on je vynikající básník. Básník. Ano ano, ano, ano.
0: Nevím, jestli to lidi no. uvědomují, jak on je skvělý básník. Dramaturg. Já, jako... já proto mám pochopení pro ty uh, ublížení od těch idolů. Já jsem hodně chodil na Mirka Lohýho, se koukat a když hrál s paní Jiráskovou, Příliš drahou Matildu a s Veronikou Frajmanovou, tak uh, jsem se šel seznámit, protože jsme spolu měli točit. Já jsem vešel do toho klubu on se na, uh, s Jitkou Čvančarovou a on se na mě podíval a místo pozdravu uh, poměrně jako fakt zakřičel na celý ten klub: Ježiši Kriste, jak někdo takhle vošklivý může chodit s tak krásnou holkou? <laughs> No, a ještě jsem měl s Marianem Labudou, který jsem měl taky moc rád. Jsme po premiéře hmm, představení Minus 2, který jsme hráli s Jitkou, s panem Polívkou a s panem Lasicou, tak stál na baru, já jsem vylez z šatny, uh, on se na mě podíval, podíval se na tu nádhernou Jitku Člančarovou mladinkou a řekl hmm, taky obyčejný muž, a má takovou neobvyčajnou kliku. Jsou velký chlapí, no? dokážu hovorit velké vety. Velké vety. Tak, Adrianku, budeme hrát Gilberta Bekoda. Píseň, teď je to tvoje. Je to pesnička pro tvoju manželku. Pozdravujem tě. Natusia, Gilbert Bekot píseň Natali. Tak tohle byla píseň cabron od Red Hot Chili Pepper zvážení. To bych vůbec neřekl. Jsme s Markem Schleichertem a Adrianem Jastrabanem na vlnách Rádia Kašpar. Adrianem, nechci to zatěžkávat moc, ale stejně se tě na to zeptám na ten odchod ze Slovenska, protože prostě si vzal mámu a převezl ji do Čech. Máma byla i ten důvod, proč si se pravidelně na Slovensko vracel. Jasně, vrací tě tam nějak práce, nárazově, na to ty vliv nemáš. Tam buď to seš přizvaný nebo ne. V jednu chvíli prostě zavřeš byt, ve kterém si vyrůstal, je to tak? Ano, od 12 let jsem v tom bytě No. A jedeš Pápalála?
1: Ano, spíš to není ani. Ano, je to o tom, že 12 let, ale e, v ty panské bysterici jsem se narodil, nějak jsem tam bydlel a když se něco nepovedlo v životě mi, tak jsem se tam zase vrátil a zrekonstruoval jsem se. a... Zkusil jsem zase něco jiného a jenom v momentě, když opravdu je to jako ultimativní, když víte, že už to nejde vrátit zpátky, tak v ten moment si člověk uvědomí hodnotu toho kroku, protože takhle, o tom, že mamku přestěhuju, přemýšlím pět let, Jenom, že jsem přemýšlel, kam toto, drahý byty v Banský Bystrici jsme prodali byt, ale tak jako dobře, jako to bych, hmm. v Davicích bych to asi nedal, no ale jak byl ten první lockdown a nedokázali jsme se o ní postarat, tak, tak to urychlilo, všechno to akcelerovalo, udělali jsme to a jak jsme odjížděli, tak jsme oba dva věděli, že odcházíme ze svojí krajiny ze své země, kde jsme se narodili, kde to vypadá tak, jak to vypadá a jdeme někam jinam, kde sice já jsem doma, moje mamka tam bude nováček, ale má tam mě, ale když pojedeme zpátky, tak už budeme hosti. Už tam budeme hosti. A je to strašně zvláštní pocit. Opravdu se to nedá ani nějak vyjádřit jako na stupnici od 1 do 10 bolestí nebo, nebo s teskem? Ne, nic. Je to prázdno. Je to jenom prázdno. Prostě hmm. a je tam prázdno. A vy víte, že to tak je. Víte, že to je fajn, že se to děje tak, jak se to děje,
0: ale je to prázdno. Když bychom si připustili tu myšlenku vůbec dneska, byl by si schopen emigrace? Kdyby Tady byl v nějakém roce 68, bylo ti 20, bylo ti 25, 30. Prostě, jsi tenhle ten typ, nebo jsi ten typ, který je tak spětej s tou uh, svojí zemí, že prostě by si nechtěl začínat v Americe, ve Švédsku, uh, ve Vídni, uh, bla, bla, bla. Myslíš, že bys na to měl? Ano. Já Myslíš, jsem... že bys na to měl? Ne teď. Jasně, uh, já jsem, já jsem je to v roce. <laughs>
1: Mám mě způsobil takový lehčí infarkt. Já jsem v roce nějakým 88. Já jsem v nějakém polu jezdil trošku cyklistiku a jeden kluk z těch cyklistů utekl do Austrálie přes Rakousko a poslal nám potom nějaký pohledy. A tak jsme si to vyšeli na ty stromy, kolem kterých jsme jezdili ten cyklokros A Bylo to takový, že někomu z nás se to povedlo, bylo to tak jako prima. A já jsem v nějakém 88. roce, když jsem dělal v tom krajském ústavu národního zdraví u těch počítačů a věděl jsem hlavně, že já tam nemám dělat, že to je jenom, jenom proto, aby máma nebyla nešťastná z toho, že jsem nezaměstnaný. Tak tak jsem chtěl emigrovat. Opravdu, já jsem nevěděl, že to skončí. Já jsem tak dutej, že fakt mi to nedošlo, že to už jako, no, no to dali jako nevypadalo. No, Ještě ani v 89. No. Ani v 89. to nevypadalo, že to skončí. Takže já jsem v tom 88. z kraje něco začal jako podnikat, protože už jsem byl jakoby velký. Já už jsem byl dost velký na to, že bych to zvládl.
0: Bylo ti 19. No. Prostě ti bylo 19. No, no, no. no,
1: no. Ale já jsem nakonec toho nechápal, protože jsem věděl, že máma je učitelka. No a co by asi čekalo, že jo, jako, no, tak, tak jsem se na to vysral. Ale druhá věc je, že my jsme jeli potom na chatu a já jsem to mám mě zapomněl říct. Já jsem šel, myslím, s nějakýma odpadkama nebo něco. <laughs> Oni mě putkali na tom parkovišti u, u popelnic kluci, jako, že, že jedou na chatu, no, že, že byl pátek. Tak já jsem... Ten koš nechal nějak u dveří, protože, no, protože spěchali, tak jsem odjel a nebyly mobilní telefony. A já jsem prostě se ten víkend doma neto, a já jsem se vrátil a u... bylo to špatný, protože u nás byla sanitka a tak. Mamka myslela, že si zdrhnul. Matka myslela, že jsem zdrhnul do Austrálie. Jo, že si šel jako... s košem a prostě. Jo. Ale fakt toto, jako...
0: Té je masakra. No.
1: Ale já jsem byl vlastně, tenkrát bych to neudělal, protože já jsem to nechtěl mám udělat. A vlastně ani bych ani bych to tenkrát neuměl. Jo? Jenom jsem měl hroznou touhu, touhu. Hmm. Ale, ale asi bych to udělat. Ale asi bych to neuměl finálně jako dokončit přes nějaký dráty. Na to jsem nebyl takový frajer. Jenomže když jedeš na chatu a neřekneš to mamce, tak
0: se volá pohotovost. Jasně. Byla totiž doba, kdy nebyly mobily. Tvrdá doba. A v té jsme vyrostli. Zahrajeme si Nirvanu. Pojďme na to.
1: Karla, do frýtku místku, to bylo pro
0: těba. Tak, věnovaná Nirvana, doktorce Karle. Vážení posluchači, já bych ještě chtěl poděkovat divákům, teda no divákům, jasně, divákům taky, divákům našeho divadla a posluchačům, kteří si zakoupili dobrovolný vstupenky na podporu Rádia Kašpar. Je to od vás velice pěkné. Jak vidíte, jedeme v podstatě od rána do půlnoci, dneska ve 22.30. Tady bude nočka s Františkem Krojcmanem. Od 16:30 bude repríza s Terezou Slámovou. Od 19:30 bude repríza uh, s Adrianem Jastrabanem. A od půl jedenácté Franta Krojcman. Um, Adriane, položím ti otázku, kterou jedinou považuji za záludnou, ale ona jako záludná vlastně není. Jo. Um, ono se občas říká, že. Pro chlapa je herectví jako nedůstojná profese, dokonce jsem to slyšel říkat nějaký velký herce. Myslím velký tím, že, byli už, jako, že už měli něco nalítáno. A co si o té větě myslíš? No tak já pořád doufám, osobně totiž, že je nějaká cesta, jak tu profesi ten chlap může mm, odbavit a nestratit nějak tvář aby to nebyla cesta nedůstojná. Co myslíš? Je to nedůstojná profese pro chlapa?
1: Já nevím. Mně přijde divný, že nikdo se něčemu celý život věnuje a pak řekne, že to je nedůstojný. Protože já bych fakt asi nedělal věc, kterou bych cítil, jako že je nedůstojná. Udělal jsem pár věcí, které by do tyto kategorii jako spadaly, ale... Není to o tom, že bych se jim věnoval jako 20 let, nebo víš, že u pana Pichoina je úplná jako, jak možný, že někdo řekne, že celý život dělal něco, co, co je nedůstojný.
0: Hmm, je, v tom, je v tom taková, jako i poza, si myslím, že tehdy byla, ale jako tu větu neslyšíš jenom od herců, jo, ta věta nějak jako. No, když, tou, to tu... od,
1: když to slyším od neherců, tak respektuju jejich názor. Hmm. Ale já si myslím, že. Herectví je součást umění kultury. a Umění a kultura od pračlověka posouvala věci. Potom přišla technika. Nejdřív to bylo, že začali jako pískat na píšťalky a nevím, blbosti, začali si malovat. A potom, až přišla... Tyžka.
0: No a divadlo vůbec, že jo, jako nějaký... No tak nějak, divadlo je už je nástavba. Nějaký občanský mechanismus, prostě Ale že to který... má
1: svůj smysl, že to není jako volnočasová aktivita, že to je opravdu nějaký... Hmm. Nějaká platforma, která posouvá, dějí dopředu, jako... Nebo ho reflektuje. Dopředu. Ano, no. ano. A reflektováním ho posouvá dopředu. Ano. No tak jako to je, to si myslím, ty že tupíné, tak je... Na že jo. <laughs> no tak ti nemusí jako. Ty nereflektuju. Stanu... Ty si věj. V pohodě. Ty se potáhnu zase. zase se jako... Tak taška, to posuneš zase potom za sebou.
0: Ale Adrianku, řekně mi ještě, vynímáš nějakej, to je teda, e, tomu říkají komunikační šrapnel, co teďka předvedu, ale protože e, trošku se nám nachyluje čas, tak mě to ještě zajímalo. Vnímáš nějaký rozdíl mezi českými a slovenskými holkama?
1: Jasně. Jo? No jasně. Jaký? Jasně. No tak jako... Uh, jako moje první uh, zkušenosti ženské byly samozřejmě ze slovenský máholkama. Moje taky. Jo, to <laughs> A teď už rozumím, proč mi rozumíš. Ale potom samozřejmě byly, byly češky a potom jsem tak jako se vrátil trošku jak. to je jedno. <laughs> ale, ale je to rozdíl, je to rozdíl a Ale není to něco jako jako civilizační rozdíl. Není to něco jako pravěk a novověk. Ale ale v každém případě ten ten přístup k těm holkám je jiný a jiný je ten přístup jejich k tobě. Myslím si, že ty Slovenky umějí být trošku přísnější jako v některých věcech. Myslím si, že jsou jakoby myslím si, že Kamarád mi řekl teďka, Nebu říkat tedy, je to režisér, teď má nový film, hrál jsem v něm, to je jedno. <laughs> tak říkal, já mám slovenskou přítelky, říkal, ho. Oh. A on říkal, že z východního slovenska. Říkal, hm. tak to musíš kamaráde udržet paratě. Pač to asi jako
0: nebude úplně jednoduchý. Já
1: vím, o čem mluvím.
0: Hm, hm. Já si vybavuju jednoho velice známýho režiséra, který mi s velkým překvapením říkal, že začal chodit se slovenskou herečkou a byl z té míry energie a by, byl zaskočený. Byl zvyklejší do té doby na takovou jako vla, vlažnější vodu. No, no teď udržet, prosím. To je v pořádku. Pusme si metaliku. Mm. Whisky in the co? In the jar. In the jar. V Kýblu. Již
1: Protože že to nepijeme, jak
0: my. V Kýblu. Whisky in the jar all. Pojďme na whisky v Kýblu. Musíme tomu dát trochu nohy na rádiu Kašpar. Já se potřebuju ještě stihnout rozloučit s mým milým hostem, s Adrianem Jastrabanem, a opravdu už je 16.28. Takže uteklo to rychle. Já ti moc děkuji, Adriana, že jsi přišel. Mám z toho velkou radost.
1: Já mím, nebylo to jednoduché, bylo to na podruhý, že jo. Eh,
0: omlouvám se. Eh. Někdy je fajn si počkat prostě. Okay. Ale rozhovor sám se sebou už dělat ne- nikdy nechci. No, ale bylo to dobrý. Jsem dneska daleko méně spocený. Jo, jo, jo. Myslím si. <laughs> Adrianko, děkuji ti. Mně se krásně, co ti daří. Budu se těšit na jakýkoliv další setkání. A vážení posluchači, my nejspíš s Adrianem zkusíme udělat to, že sestavíme playlist a jedno vysílání pojedeme jenom o písničkách. Prostě jenom hudebně, nebude to žádný rozhovor. Bude to jenom hudba. A to, co k tomu my dva máme. Vám přeju krásný víkend, díky, že jste s náma byli. Mějte se moc pěkně. Ještě jednou opakuju v 16.30 reprý za Sterezou Slámovou, 19.30 reprý za Adrianem a 22.30 Nočka s Františkem Krojcmanem. Přejeme vám vše dobré. Loučí se Martin Hoffman, Marek Schleicher a Adriana Stravan. Ahoj! A poslední píseň z Adrianova playlistu je Louis Armstrong, What a wonderful world. Radio Kašpar jediné rádio kde neuslyšíte časové znamení